0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf ein Bier. Und heute haben wir endlich mal einen richtigen Experten. Was das für ein brillantes Wortspiel ist, das erfahren Sie gleich. Wir haben nämlich den Marc zu Besuch und der war früher Einkäufer bei der großen Elektronikfachhandelskette Expert, zuständig für den Bereich Entertainment, unter denen auch die Computerspiele fallen. Hallo Marc. Hallo, grüßt euch. Grüße dich. Und natürlich ist auch Jochen da. Hallo Jochen. Hallo André. Hallo Trinkst Martin. du was, Jochen, heute? Wir sind heute wieder ein bisschen früh dran mit der Aufzeichnung. Ist,
1: hast du Ist Bist du noch so im Scheißegal-Modus und hast dir gedacht, so, Bier, los geht's? Ja, natürlich. Ja, also. Ja, selbstverständlich. Also wir hatten ja neulich schon mal sozusagen einen Frühschoppen. Ich äh, wollte jetzt die Tradition weiterführen, weil wenn wir diese Folge aufnehmen, ist in Griesheim der Zwiebelmarkt das äh, jährlich beste einzige Volksfest der Welt oder einzig Und ähm, da ich natürlich nach dieser Aufzeichnung noch mal ganz kurz auf den Zwiebelmarkt gehen werde, um dort noch ein oder zwei Biere zu konsumieren, dachte ich, ich kann jetzt auch um 13.16 Uhr mal anfangen und äh, danach vielleicht mal zwei Wochen kürzer treten.
2: Na großartig. Äh, Marc, wie sieht es denn bei dir aus? Oh, ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich trinke keinen Alkohol. Gar keinen
1: Alkohol? Ja, habe ich bewusst im Vorgespräch verschwiegen. <lacht> ja, na, na. Sag mal, Herr Peschke, Ihre Recherche, was ist denn das? Sie sind hier schon das der ist, List? ist Der Wetting-Prozess der hat uns ja. <lacht> Also hier, beim oh Gott, bei der ganzen Recherche geschlafen. Meine Güte. Da fehlt ja, so ein jetzt,
2: simples Kreuz auf dem Fragebogen. Jetzt
0: äh, ja.
1: Jetzt werden wir den aber so schnell nicht wieder los. Also, das
0: müssen wir jetzt tolerieren. <lacht> Gut, dann kann ich ja jetzt gleich dazu übergehen, ich, ich bescheiß aber auch. Ich habe nämlich, <lacht> ich habe einen Becks Blue.
1: Das ist ein alkoholfreies Becks. <lacht> Sag mal, ich, ich sitze jetzt aber nicht in einem Podcast mit einem, mit einem Anti-Alkoholiker und mit einem alkoholfreien Bier trinke. Das ist also für den Moment, so temporär betrachtet schon. Du kannst also, auch stehen. Ja, also mag deine Haltung verstehe ich ja noch halbwegs. Aber alkoholfreies Bier zu trinken ist einfach unanständig.
0: Ach, das sagst du so. Das ist bestimmt total lecker.
1: Aha. Ach ja, ich eröffne mir jetzt mal meins und du kannst ja in der Zwischenzeit sagen, wie du dein alkoholfreies findest.
0: Du hast noch gar nicht gesagt, was du überhaupt
1: trinkst. Nee, das sage ich jetzt auch nicht mehr dazu. Jeder so. kann ja behaupten, dass er ein Bier trinkt. <lacht> ich habe tatsächlich wieder in die äh, Kiste gegriffen, die mir aus dem Saarland mitgebracht wurde, beim letzten Hörer Bier äh, trinken von äh, Nils. Und da äh, trinke ich jetzt wieder eines, der Karlsberg, aber nicht der dänischen Karlsberg, sondern der ähm, Karlsbergs aus, äh, ich glaube, Homburg. Mhm. Die waren schon beim letzten, hatte ich schon mal eins, die waren da schon lecker, aber äh, da dachte ich jetzt, als ich jetzt vorhin gerade äh, mir einen Überblick verschafft habe und ich wollte jetzt auch keinen 0,5er äh, Flasche trinken um 13 Uhr irgendwann, sondern dachte mir, wenn du jetzt schon mal äh, wieder einen Frühschoppen machst, dann machst, fängst du mit einem kleinen an. So ein 0,3er Bier geht auch mal nach dem Mittagessen. Also nicht, dass ich das normalerweise machen würde, weil dann ist der Tag gelaufen, aber wenn ich nachher eh nochmal äh, aufs Fest gehe, genau. Ja, siehst du, also dieses
0: äh, alkoholfreie Becks, das kann man eigentlich ganz gut trinken, muss ich sagen. Das ist so, ne, ganz, ganz nett, ein bisschen wässriger als normal und so, aber ein gutes äh, Traditionsbier, wie es wahrscheinlich schon im Jahre 1873 äh, gebraut wurde, ja, aus der deutschen Traditionsbrauerei Anhäuser Busch. <lacht> ja,
1: genau. Ich glaube, wenn du wenn du diese, wenn du du diese, zu dieser Zeit ähm, äh, alkoholfreies Bier gebraut hättest, hättest du nicht noch als Hexe verbrannt.
0: Ja, das passiert ja heute noch, wenn ich ja. wieder
1: so die Reaktion an. es wundert mich natürlich nicht, dass dir das alkoholfreie Bier schmeckt. <lacht> ja, das, ist, das kommt nicht verwunderlich. Ist der Ruf erst ruiniert, Herr Nein, ja, dann ganz trinkt ganz es sich ungeniert. ganz untrainiert.
0: Mhm. Mhm, ich sehe es. Oh. Oh, oh, oh. Ah, wunderbar. So, dann äh, wollen wir aber die Menschen, die uns immer mal wieder schreiben, dass sie dieses Bier-Intro ja total abfuckt, nicht länger leiden lassen und gehen zu der äh, eigentlichen Diskussion über. Wir haben den Mark ja äh, eingeladen, der Marc hat sich ja sozusagen so gemeldet, hat sich beworben, schon vor Wochen. Und dann haben wir ihn ewig, ewig, ewig quasi, haben wir ihn erst befragt, ja, ob er denn auch überhaupt Auskunft geben kann über all die Dinge, die wir wissen wollen. Und äh, dann haben wir das immer aufgeschoben, dann wollten wir es auf der Gamescom treffen. Das hat dann aus den bekannten Gründen nicht funktioniert. Und jetzt, jetzt kann es endlich losgehen. Marc, was hat dich überhaupt bewogen damals? Gab es dann so einen Impuls? Hast du irgendwas in irgendeiner Vol Folge gehört und gedacht, um Himmels Willen, jemand muss die Kinder mal aufklären?
2: Im Grunde genommen muss man ganz ehrlich sagen, eigentlich war der, der, der Hintergedanke ein ziemlich perverser. Der Gedanke war ja eigentlich gewesen, dass man gesagt hat, okay, bei der Expert hat man bestimmte Entwicklungen angestrebt, die ja dann auch in Richtung Gaming ähm, ganz stark forciert worden sind. Und da hat man sich überlegt, okay, was sind denn Partner, vor allen Dingen auch kompetente Partner, mit denen man einfach mal drüber reden kann, die auch eine Reichweite haben, um auch zu zeigen, okay, man meint das ernst, man meint das seriös und er ähm, hat sich da wirklich auseinandergesetzt mit dem Thema, um dann auch zu sagen, okay, die, die, die entsprechenden äh, Spieler haben da auch nicht nur Spaß dran, sondern die haben da wirklich auch was davon. Und insofern hatte ich mich jetzt, weil ich halt privat auch euren Podcast und auch den von Manu höre, ähm, mich mit beiden in Verbindung gesetzt. Und mit Manu war es dann jetzt so, dass er gesagt hat, okay, aufgrund unserer Kooperation mit den Rocket Beans ähm, würde er lieber mit denen mal eine Rücksprache halten und äh, ja, bei euch ist das dann jetzt so gelaufen, wobei ja jetzt dann eben dann auch der äh, Stellenwechsel da glaube ich mh, dafür sorgt, dass dass man einfach auch nochmal ein bisschen objektiver über das eine oder andere reden kann und ich eben nicht eine reine Werbeveranstaltung draus machen darf, muss, kann, möchte, will.
0: Genau, wir haben jetzt extra so lange gewartet, bis du quasi nur noch Ex-Mitarbeiter bist. Das ist grundsätzlich immer unser Plan. ja. Einige Bei einigen wird sich das noch ein paar Jahre hinziehen. Was ich nicht verstanden habe, was hat denn die Kooperation mit den Rocket Beans damit zu tun?
2: Hä? Die Kooperation mit den Rocket Beans war im Grunde genommen ein, der erste große massive Schritt, nachdem man erkannt hat, okay, ganz ehrlich, wenn ich jetzt eine Printwerbung mache, die ja jede Woche bei der Expert gemacht wird, also jede Woche ist eine Beilage in der Zeitung. Das Ding kostet Schweinegeld. Fakt ist einfach, dass, dass, dass diejenigen, die so technikaffin sind, dass sie sagen, okay, ich habe eine Playstation 4 zu Hause, ich habe einen Gamer PC zu Hause und was weiß ich, diverse Tablets, Smartphones und so weiter. Ganz ehrlich, die lesen kein Wochenblatt und die lesen auch kein gedrucktes Magazin und, und, und auch keine, keine gedruckte Werbung. Und insofern musste das einfach auch zeitgemäßer werden, das Ganze.
0: Ganz kurz nur zu meinem Verständnis, ich hatte jetzt ja. verstanden, du hättest
2: mit an uns und an den Manu gedacht von Instant Moin, ist das richtig? Genau, Oder das, das war na, das war das war der Podcast Kanal, dass man einfach genau. gesagt hat, okay, wir haben, wir haben ja dann doch dank des Internets so viele Möglichkeiten, so viele Kanäle offen und im Grunde genommen guckt man sich dann auch die aus, mit denen man seriös zusammenarbeiten kann und in Richtung Podcast waren dann eben diese beiden Formate dabei.
0: Genau, und jetzt hatte ich es aber so verstanden, als ob das mit dem Manu nicht geklappt hat, wegen irgendeiner Kooperation mit Rocket Beans. Und das war das, was ich nicht verstanden habe.
2: Äh, nee, nee, nee. Manu äh, hat, genauso wie ihr auch gesagt, okay, ja, wir können gerne mal zusammen miteinander schwätzen und so weiter. Aber Fakt ist natürlich, aufgrund persönlicher Integrität und so weiter, äh, machen wir natürlich keine Werbeveranstaltungen. Und dann haben wir uns überlegt, gemeinsam überlegt, wie kann man das machen, dass man sagt, das Ganze bleibt seriös. Und ähm, die Expert tritt jetzt nicht unseriös oder was weiß ich als, als Forcierer da hinten auf und dann haben wir uns überlegt, naja, okay, dann machen wir das doch anders. Der Manu könnte mit äh, einem von den Rocket Beans ein Interview führen, wie man in die Richtung zusammengekommen ist und wie die Zusammenarbeit entstanden ist, also da von Seiten der Rocket Beans. Und das war ah. der Schritt, der jetzt quasi da, wo es jetzt im Augenblick einfach festhängt und äh, wo ich ganz ehrlich auch gerade nicht sagen kann, wie das in Zukunft laufen wird. Okay, okay. Man muss vielleicht verstehen.
1: dazu sagen, der Manu, von dem die ganze Zeit gesprochen wird, gehe ich davon aus, ist der Manuel Fritsch von genau. Insert Moin, richtig? Genau. Genau, dass das auch vielleicht die Leute wissen, die jetzt nicht so in der ganzen deutschen Podcast-Szene drinstecken und nur uns hören, was selbstverständlich vollkommen legitim und klug ist. Richtig. Ich habe aber eben
0: schon instant 9 gesagt, du hörst mir wieder nicht zu.
1: Ja, natürlich höre ich dir nicht zu. Ich höre Mark zu. Ja, das stimmt. Ja, wie sich das gehört. Okay. Ich wollte es nur noch mal an der, an der Stelle klarstellen. Interessant ist übrigens auch, wenn wir jetzt wieder auf, wenn wir hier mal ganz kurz, noch kurz mal in die Vorstellung von Mark reingehen. Also, du warst zehn Jahre, die letzten zehn Jahre jetzt bei Expert. Das ja ähm, vielen Leuten, glaube ich, als Kette ein Begriff sein muss. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier aus in meiner Ecke, also Darmstadt und Umgebung, wüsste ich gar nicht, wo noch ein Expertenmarkt ist. Also hier haben anscheinend Saturn und Mediamarkt alles übernommen. Also für denjenigen, der jetzt nicht genau weiß, was ich unter Expert vorstellen kann, es ist so eine, so eine Multimedia-Kette wie Saturn und äh, Mediamarkt. Richtig? Ähm, ja und nein. Im okay. Grunde genommen ist es so, ähm, Expert
2: ist, was, was die Filialanzahl angeht, sogar größer als einer von den beiden. Ähm, es ist nur ein komplett anderes System. Die ähm, jeweiligen Filialen sind Inhaber geführt. Das heißt also, die Expert-Zentrale macht einen Tritt, als als Dienstleister auch für die einzelnen Gesellschafter. Und da ist der ganz große Unterschied. Und dann kommt halt einfach auch nochmal dazu, die Expert äh, geht extra bewusst nicht in die Ballungszentren, um eben nicht mit, mit den Blauen und den Roten zu konkurrieren, sondern man sagt, okay, wir gehen äh, in, in die Industriegebiete, wo man dann auch sagen kann, okay, wir haben auch die Flächen, wo man dann auch Zeug einfach auch darstellen und ausstellen kann. Damit eben diese, diese direkte Konkurrenz äh, über den reinen Preiskampf, der ja letztendlich sowieso ruinös für alle Seiten ist, ähm, damit das gar nicht erst passiert.
1: Okay. Und äh, übrigens noch ganz interessant, also du warst jetzt zehn Jahre bei Expert und hast uns jetzt gerade im Vorgespräch gesagt, dass du jetzt, ähm, äh, dass du dort auch sehr zufrieden warst und gar nichts Schlechtes äh, über deinen Ex-Arbeitgeber sagen kannst und auch möchtest, weil gar nichts Schlimmes vorgefallen ist und du da sehr zufrieden warst, aber du wirst jetzt Berufssoldat.
2: Zeitsoldat erstmal. Zeitsoldat ist der nächste Step, aber jetzt erstmal Zeitsoldat, aber für eine,
1: für eine ordentlich lange Zeit, ja. Okay, für wie, wie lange hast du dich da jetzt verpflichtet? Interessant? Also ich bin jetzt quasi die nächsten 16 Jahre erstmal wieder. Okay, das heißt, du hast jetzt gesagt, 10 Jahre Expert, jetzt lasse ich mich erschießen. Nee, ich wollte auf eine Mine hüpfen. Ach so.
2: Ja, also wenn Scheiße damit Schwung. Ja. <lacht>
0: das ist ein schöner den wir <lacht> Nee, weil
2: äh, wie gesagt, es, es, äh, es war einfach so, dass ich für mich einfach festgestellt habe, okay, was, was, ich meine, das ist ja auch irgendwo eine Altersfrage. Ich habe jetzt die 40 dann angekratzt, beziehungsweise bin jetzt seit Sommer 40 und irgendwo fragt man sich ja dann auch, okay, was machst du, was hast du mit deinem bisherigen Leben gemacht? Und könntest du vielleicht noch mal ein bisschen was anderes draus machen? Und ich glaube, jetzt ist dann so langsam und sicher, der letzte Zeitraum erreicht, wo man sich wirklich noch mal konsequent umorientieren kann, ohne dass man es langfristig bereut.
0: Ja, das ist ja auch unser Plan eigentlich. Jetzt noch
1: mal ein Jahr Podcast <lacht> und dann gehen wir auch zur Bundes. Ja, aber wir machen jetzt weniger Auslandseinsätze zum Beispiel. Hätte ich vorgeschlagen. Also vielleicht <lacht> ja, mal Los Angeles. Bahamas. Ja, Los Angeles und die Bahamas. Also E3 und Bahamas. Genau. Ja, dann, keine Ahnung, fangen wir doch mal
0: an. Stellen wir doch äh, Fragen. Willst du, soll
1: ich Jochen? Ähm, leg, du, leg du ruhig mal los, weil du hast ja jetzt im Hintergrund ähm, sozusagen das Ganze mit Mark per E-Mail und so weiter angezettelt und hast dich natürlich auch schlau gemacht, so hast du es mir zumindest geschildert, dass der Mann da von Expert auch tatsächlich was zu sagen hat und uns was wirklich Interessantes zu erzählen habe und hast das hoffentlich sehr gut raus recherchiert und äh, dann kannst du jetzt auch direkt loslegen finde ich <lacht> recherchiert
0: <lacht> nein aber äh, ich habe tatsächlich äh, so eine Frage dann fange ich einfach damit mal an ich, äh, ich mir wurde irgendwann mal im Laufe meiner Karriere auch unter anderem erzählt ja jetzt nicht unbedingt von Expert aber da hieß es dann so ja da habe dann äh, jemand von einem Publisher angerufen und hat sich bitterlich beschwert weil angeblich die vor äh, die Vorbestellung vom Handel eines bestimmten Titels um 10.000 Stück gekürzt wurde, nachdem eine Bewertung von nur, ich glaube, 87% waren das damals, ergangen ist. Und da würde mich sofort interessieren, wie ist denn das? Gibt es das wirklich? Sitzen Menschen im Handel, lesen so Spielemagazine ja, und sehen, oh, das ist aber keine 90, jetzt kürzen wir aber mal hier unsere Preorder zusammen. Gibt es das? Das geht gar nicht.
2: Das Einzige, was halt ist, ist jetzt zum Beispiel, dass wir wirklich ähm, von der Presse teilweise erfahren, dass ein Titel in Arbeit ist oder so. Aber ansonsten ist ja so, die Reviews gerade jetzt auch mit den, mit den ganzen ähm, mit diesen ganzen Terminierungen und so weiter, dass ja die Reviews teilweise erst am VÖ-Tag rauskommen und so, das geht ja gar nicht. Wenn ich bis zum Test warten würde, hätte ich ein ganz großes Problem. Wenn ich da erst bestellen würde, dann wäre ja die Ware im Grunde genommen ja, schon veraltet im Laden. Also das funktioniert so nicht. Was man natürlich machen kann, ist, Previews durchlesen, anschauen, und das sollte man auch machen, sich dann entsprechend ähm, anschauen, wie, wie, wie sieht die Fachpresse das, gerade was dann auch äh, einfach die, die, die Qualitäten des Titels angeht, äh, was das Verkäuferische angeht, das ist ganz klar. Äh, was anderes ist es bei, bei klassischen Fortsetzungen. Ich meine, ganz ehrlich, über die Zahlen eines Call of Duty oder eines FIFA oder so, das ist No-Brainer. Da brauche ich mir keine Gedanken machen. Was anderes ist es, wenn ich jetzt zum Beispiel Sachen habe, wie ähm, ähm, Spiele, die die jetzt, so wie die Resident Evils, die ja 4, 5, 6, die ja als online rausgekommen sind und die jetzt, jetzt dann wieder auf Disc rauskommen, da versucht man sich schon zu informieren, okay, wie, wie ist die Qualität da? Macht das überhaupt Sinn, sich das in den Laden zu stellen? Wie haben sich die Downloads verkauft und so weiter und so fort?
0: Okay, aber das heißt also, okay, ha, siehst du, und damals schon gedacht: So meine Güte, wie soll das denn? Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist trotzdem interessant. Also wonach bemisst man denn sowas? Also wenn man jetzt da sitzt als Einkäufer und sich überlegt, wie viel order ich denn jetzt von irgendeinem Titel, spielt dann sowas wie Spielepresse tatsächlich eine Rolle, zumindest vielleicht bei neuen Marken? Ich nehme an, bei allem, was irgendwie etabliert ist, schaut man eher drauf, wie hat sich das denn das letzte Mal verkauft und wie ist da der Trend, oder?
2: Also im Grunde genommen sind es wirklich diese zwei Faktoren. Erstens gucke ich wirklich, äh, wie steht der Titel öffentlich da, wie ist die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Da sind dann natürlich auch entsprechende Meinungsmacher, wie eben die Presse oder auch inzwischen dann die weniger qualifizierten YouTuber, die aber auch in der Masse einfach auftreten, natürlich nicht unwichtig. Und dann ist es natürlich immer so, dass man... Wie oft habe ich wirklich einen Titel, der so innovativ ist, dass ich sagen kann, es gibt keinen anderen Titel, an dem ich mich äh, orientieren kann. Ich meine, wie gesagt, klassische Wortsetzungen sind da raus, aber äh, selbst Spiele, die, die wirklich dann neu sind, hatten ja irgendwo geistige äh, Vorgänger, an denen man sich auf jeden Fall orientieren kann.
0: Wie viele Wochen im Voraus ist denn eigentlich schon entschieden? Also wann trifft man so eine Entscheidung und sagt, okay, davon holen wir jetzt mal, keine Ahnung. Was ist denn überhaupt eine, eine, eine Menge von Spielen, die
2: man so einkauft bei einer, einem Laden von der Größe eines Experten? Also im Grunde genommen ist es so, dass man also zeitlich terminiert, hängt es ganz oft davon ab, wie der jeweilige Hersteller das halt produktionstechnisch machen muss. Weil letztendlich basieren deren Produktionsmengen ja auf den Forecasts der jeweiligen Händler. Das bringt ja nichts, wenn ich jetzt, was weiß ich, eine Million produzieren lasse, obwohl ich weiß, ich habe nur 100.000 davon verkauft. Also insofern ist das wirklich so, dass da eine lange Planbarkeit dabei hintersteht von zwischen neun und drei Monaten, je nachdem, wie groß der Titel ist, je nachdem, welcher Lieferant es ist und wie dann auch die Zusammenarbeit entsteht. Weil Man muss ja auch, oder darf man ja auch nicht vergessen, letztendlich, wenn ich jetzt sage, der Titel ist so groß, dass ich da auch sage, da macht es Werbung, oder Werbung mit dem Titel macht dann Sinn, da muss ich ja auch gucken, habe ich in der jeweiligen Woche habe ich Slots frei, Wie kriege ich den positioniert und so weiter und so fort. Also, dass, dass das wirklich alles so weit planbar ist, dass man sagen kann, okay, so wird auch ein rundes Paket draus.
0: Das heißt aber, man, man redet ja von der Gamescom und von der E3, insbesondere von der E3, immer so ein bisschen als Pre-Order-Messen. Das heißt, sind das wirklich Sachen, wo man dann irgendwo auf so einer Messe zusammensitzt, sich das dann vorführen lässt und sagt, okay, jetzt äh, gehe ich nach Hause und rechne da meinen Forecast durch. Oder sitzt man sogar auf der Messe selber da und sagt, alles klar, davon will ich sonst und so viel haben?
2: Also erstens, nein, das läuft so eigentlich nicht mehr. Weil die Abstände dieser Messen, ich meine die Gamescom und die E3, liegen auf der einen Seite zu nah beieinander und auf der anderen Seite zu weit auseinander, je nachdem, von welcher Messe man zur nächsten Messe guckt. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, man nutzt die Gelegenheit, auf den Messen sich zu sehen, auch mal das eine oder andere Video anzugucken, vielleicht auch mal was anzuspielen. Aber Fakt ist, ähm, dass ich auf der Gamescom nicht einen einzigen Titel angespielt habe. Und dass ich auch für eine, eine Videopräsentation, also wir sollten zum Beispiel Mafia 3 nochmal gezeigt bekommen, ähm, wir hatten schlicht die Zeit nicht. Also das nicht, dass ich nicht gewollt hätte. Also ich hätte bei Microsoft hätte ich zum Beispiel auf Forza Horizon 3 anspielen können und äh, wurde unter Sch Geschrei und Gezeter und jämmerlichem Geweine meinerseits von meiner Chefin an den Ohren weggezogen, weil wir einfach die Zeit nicht hatten. Äh, zur Verteilung, es ist halt wirklich so, dass man dann einfach sagt, okay, wie viele Filialen habe ich? Welches Potenzial haben die? Wie haben die potenziell andere Titel vorher verkauft? Und dann kriegen die wirklich entsprechende Mengen, damit man sagen kann, okay, wir überlasten die jeweiligen Gesellschafter nicht, weil das natürlich auch irgendwo eine, eine Kapitalbindung darstellt, aber gleichzeitig haben die wirklich so viel, damit man nicht ähm, ein Delta
1: durchläuft. Jetzt, was mich jetzt einfach mal interessiert, ist sein, Andre hat noch was ganz Wichtiges zu diesem Themenkomplex.
0: Die, die, die eine Frage die ist noch offen, also was ist denn sozusagen eine solide Menge, die man da so einkauft auf einen Streich bei einer Größe von Expert Also kauft man da, keine Ahnung, 50.000, 100.000, wie viel ist denn da wirklich so ein, sagen wir mal, schon oberes Mittelfeld zumindest?
2: Also ähm, wir haben jetzt den, den diesjährigen größten Sony-Titel, haben wir zum Beispiel mit einer Erstauslieferungsmenge eingekauft von 50.000. Ähm, wohl weißlich, dadurch, dass man kein, kein so großes Entertainment-Lager hat, benutzt man einfach das Lager des Lieferanten und sagt, okay, wir, wir machen entsprechende Liefersteps und das ist dann halt quasi die First Chip-Menge und der Rest hängt dann wirklich mehr oder weniger vom Verkauf ab. Ist das No Man's Sky, der bislang größte Sony-Titel? Nee, das ist der mit einem
1: gewissen Herrn Drake. Da hätten wir jetzt auch ja? drauf kommen können, André, finde ich.
0: Achso, achso Ach, Drake, ja, Entschuldigung. Ja. Ähm,
1: an, an, an der Stelle, aber bevor ich in den anderen Themenkomplex wechsle, der mich dann interessiert, ist, ähm, was macht man denn, wenn man auf den Dingen sitzen bleibt? Also neben einem die Hersteller die wieder ab? Habt ihr da irgendwie so eine Rückvergütung, wie das vielleicht Kneipen mit Brauereien haben? Oder ist das einfach, wenn ihr 50.000 bestellt und der Titel würde floppen, wovon man jetzt bei einem gewissen Herrn Drake natürlich nicht ausgeht, aber vielleicht bei irgendwas anderem, wo man dann sagt, wir bleiben auf 30.000 davon sitzen, die müssen wir dann verschleudern? Oder gibt es da Deals mit dem Hersteller, dass der einem die dann wieder zurückkauft oder dass man die nicht bezahlen muss und sie zurückschickt?
2: Also Letzteres geht nicht. Nicht bezahlen und zurückschicken, das geht deswegen nicht, weil man ja auch immer eine gewisse äh, Valuta hat. Das heißt also, im schlimmsten Fall würde ich ja den Titel dann schon zurückschicken müssen, bevor ich ihn bezahlt habe. Und das ist buchhalterisch ich glaube, das Chaos wäre nicht zu bewältigen. Nein, es ist ähm, von Lieferant zu Lieferant anders. Ähm, es gibt Lieferanten, da darf man dann auch nach einem gewissen Zeitfenster einfach sagen, okay, pass auf, wir haben von, von, von dem Zeug vielleicht 10% verkauft. Äh, nimm uns wieder was ab und und der eine oder andere Lieferant sagt dann auch so, okay, ich nehme dir das zurück und verteile das über andere Kanäle, wo ich dann nochmal Sonderpreise machen kann, so dass im Grunde genommen keinem das weh tut. Alternativ gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit über Preissenkungen nochmal bewerben oder auch andere Aktionismen, dass man das Ganze halt einfach auch guckt. Und dann gibt es natürlich auch noch ähm, Titel wie zum Beispiel Battleborn wo einfach ja gar nichts gepasst hat ich meine das Ding war vom Timing her schlecht die Reviews waren äh, bestenfalls durchschnittlich und so weiter und, und da ist es dann einfach so dass, dass man ja dann auch so großes Vertrauen in den Titel hatte aufgrund des Entwicklers dass man gesagt hat okay wir steigen relativ groß ein so wie alle anderen auch und ähm, da ist es dann jetzt wirklich so, dass dass man dann gucken muss, wie löst man das? Und das hat man jetzt zum Beispiel dann wirklich so gelöst, dass man gesagt okay, wir schicken einen Teil zurück und den anderen Teil verkaufen wir für fünf Euro und, und schauen, was da passiert.
0: Battleborn ist ja eigentlich ein schönes Beispiel dafür, weil das war eigentlich so ein Ding, gefühlt war das ein bisschen schon mit Ansage, weil es überhaupt nicht aus dem Quark gekommen ist, vom Interesse her. Ja. Aber aus Handelssicht war das was, wo man trotzdem Vertrauen hatte, weil man vielleicht schon
2: auch wusste, was da für eine Werbekampagne noch zuläuft oder so? Naja, im Grunde genommen waren da mehrere Faktoren. Erstens mal, es war äh, 2K und da weiß man, die machen zwar nicht viele Spiele, aber die funktionieren, weil die halt einfach auch wirklich Qualität haben. Letztendlich war es dann aber auch so, dass man ja dann, dann eben mit Evolve auch ein ganz krasses Gegenbeispiel hatte und insofern war man da sehr vorsichtig. Was man einfach wirklich aber unterschätzt hat, war halt der, der, der Konkurrenztitel, der ja in der, in der öffentlichen Wahrnehmung einfach dann zu stark in der Ähnlichkeit war und das hat ja auch dann der Publisher dann versäumt, das einfach so ordentlich darzustellen, dass man sagen konnte, okay, die haben ihre Differenzierungsmerkmale und es lohnt sich auch im Zweifelsfall einfach beide zu besitzen, zumal ja der eine wirklich inzwischen hinterhergeworfen wird. Und das hat dann wirklich nicht gut funktioniert.
0: Ist das dann aus eurer Sicht sowas, ist das dann unabsehbar gewesen? Hat man, oder hat man dann so, weil diese Zeiträume, also man legt sich ja, hast du ja gesagt, so ungefähr drei Monate vorher legt man sich fest und dann kommt man aus der Sache auch nicht mehr raus und sitzt man dann so einen Monat vorher da und denkt sich, oh shit.
2: Nee, im Grunde genommen, wie gesagt, also es sind spätestens drei Monate. Es können auch durchaus mal neun Monate sein. Also je, je früher ich planen kann, desto sicherer wird die Planung auch und desto, desto runter wird ja auch das da, damit einhergehende Paket. Ja, aber im Grunde genommen ist es ja wirklich so, man guckt sich das Startwochenende an, äh, schaut, okay, so viel habe ich auf Lager, so viel habe ich davon verkauft und stellt dann im besten Falle fest, ach, optimal. Und in, in einem anderen Falle stellt man halt fest, okay, ab jetzt müssen wir wirklich gucken, dass wir da eine Lösung finden. Aber die Lösung wird wirklich ähm, im Idealfall kooperativ gesucht, weil es ist ja niemandes Interesse, einfach nur
1: Speditionen ähm, reich zu machen. Jetzt hast du gerade Battleborn erwähnt als ein Beispiel für ein Spiel, was so ein bisschen wie Blei in den Regalen liegen geblieben ist. Was wären denn jetzt aus der, aus der Vergangenheit, wenn du über die letzten zehn Jahre hinaus guckst, was wären denn so die größten Flops in deiner Wahrnehmung gewesen?
2: Oh, pff. ja, wie gesagt, also das Krasseste war Battleborn. Davor war es Evolve. Und weiter zurück müsste ich jetzt ganz ehrlich sagen, ist es wirklich so, dass man, dass man diese großen Flops gar nicht so sehr hatte. Also, dass das wirklich Games in dieser Art und Weise gecrashed sind, wie die beiden Titel es geschafft haben, das hat man im Grunde genommen bei den, bei den großen Publishern eigentlich äh, nahezu gar nicht.
0: Du hast ja schon erwähnt, dass es auch dann auf Handelsseite Forecasts gibt. Anhand von welchen Anhaltspunkten erstellt man so einen Forecast denn? Gerade bei einem neuen Titel, also bei Battleborn oder bei ähm, Evolve, also wo man jetzt nicht sagen kann, okay, was haben denn die Vorgänger verkauft?
2: Ja gut, ich meine, wie gesagt, gerade bei Battleborn war es ja so, man konnte sich ja jetzt nicht unbedingt an dem Vorgänger orientieren, aber man konnte sich angucken, wie funktionieren MOBAs, wo funktionieren die, auf welchen Systemen und und auch mit welchem Bezahlmodell. Dann kam eben wie gesagt noch der Faktor dazu, von welchem ähm, Team ist das, wer bringt das raus und mit welchem Support bringen die das raus und das hat das Ganze natürlich auch irgendwo ein bisschen ausgehebelt. Und das einfach auch das Commitment vom, vom äh, Hersteller dazu kam, dass man gesagt hat, okay, wir wuppen das, also wir bringen da so viel Marketing-Power dahinter und wir sorgen dafür, dass das da ein ganze Teil äh, differenziert wahrgenommen wird, dass eben die Mengen durchaus gerechtfertigt sein könnten. Und ansonsten ist es wirklich so, dass man dass man anhand von 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 Auswertungen und Statistiken sich wirklich anguckt, wie laufen oder wie sind vergleichbare Titel gelaufen, für welches System wie. Man darf ja auch nicht vergessen, die Hardwarebasis. Ich meine, Fakt ist halt einfach von einer... Von, von, der Microsoft-Version eines Games äh, werden maximal 15% von dem eingekauft, was von der Sony-Version eines Games eingekauft wird.
0: Ist das, äh, jetzt Wie schnell kristallisiert sich sowas raus? Also, dass man sagt, okay, also die Plattform hat auf jeden Fall... Deutlich weniger Unterstützung ist es was, wo man auch noch ein bisschen abwartet oder wo man am Anfang Unterstützung bekommt irgendwo von den Konsolenherstellern, weil die wollen ja natürlich auch, dass dann am sogenannten Point of Sale, also direkt irgendwo in einem dieser Ladengeschäfte jetzt nicht nur so eine kleine Xbox-Ecke ist und eine riesige Sony-Ecke, sondern die wollen ja meistens wahrscheinlich zumindest so gleichberechtigt groß präsentiert werden. Gibt es da so ein bisschen Hilfe, so dass da ein bisschen angeschoben
2: wird, dass das nicht verkleinert wird? Also letztendlich ist es so, sowas gehört ja mit zum Marketingbudget der jeweiligen Lieferanten und wie die das dann einsetzen, obliegt den. Fakt ist ja, dass man dass man da ja über diverse Sachen was machen kann. Man kann die Werbung äh, entsprechend umändern, forcieren, man kann über Exklusivplätze in der Werbung reden, man kann äh, aber durchaus auch sagen, äh, pass auf, lieber Lieferant, wenn du jetzt für äh, uns wirklich qualitativ hochwertige Ware über einen gewissen Zeitraum zusichern kannst, dann sichern wir dir einfach auch eine gewisse Menge an Platz zu oder, was wir ja jetzt dann schon seit Jahren erleben, sind ja dann auch Soft- und Hard-Bundles, dass man einfach sagt, okay, bei der Xbox One macht jetzt einfach mal ein Package mit mit Gears of War und Forza 3 oder dass man sagt, okay, wir packen bei der PS4 mal No Man's Sky mit dazu und da ist es ja auch so, damit das Preislicht dann in irgendeiner Art und Weise für den Konsumenten dann auch rechenbar ist, muss ja dann auch irgendwie letztendlich dann aus dem Marketingbudget des jeweiligen Herstellers dann
1: auch Geld mit einfließen. Jetzt hast du aber gerade gesagt, ähm, das hat Andrea ja so ein bisschen nonchalant übergangen. Äh, die Zahl finde ich ja interessant. Du hast jetzt gesagt, von einem Microsoft, also bei einem Multiplattform-Titel für PS4 und Xbox One, bei der Microsoft-Variante, also bei der Xbox One-Variante bestellt man nur 15 Prozent. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau. Wenn ich das jetzt, also wenn ich den PC jetzt außen vor lasse mhm. und nur diese beiden Systeme, äh, als 100 Prozent
1: sehe, dann ist das die ungefähre prozentuale Verteilung bei Multiplattform. Das ist ja zumindest schon mal ein Wort. Ich bin mir nicht sicher, André, korrigiere mich, ob ich mich irre. Natürlich ist es jetzt nur nur eine Facette des Ganzen, also die Erfahrung dann von einem, aber immerhin einem großen Händler, der sich damit auskennt, aber ist schon ein Wort zu sagen, dass man, ja, was 85 Prozent des Umsatzes dann, des Spieleumsatzes, zumindest jetzt im Falle von Expert, mit dem PS4-Titel macht. Und das sagt ja auch echt was, nicht was über diese Konsolenverteilung hinaus und über den Erfolg der Xbox One. Über den stationären Erfolg, ja. Natürlich, den stationären. Das Auf das ganze stationär, digital werden wir noch kommen.
2: Genau, genau. Aber ja, also, dass die,
0: dass die Playstation-Titel bei PS4 tatsächlich schon so bei diesem Vierfachen angekommen sind oder so, das ist jetzt für mich jetzt Zumindest hatte ich das Gefühl, dass das nicht neu ist. Wobei 15 ist ja noch mal ein bisschen dramatischer. Puh, ja, also es ist auf jeden Fall eine ziemliche Hausnummer, so
1: viel steht fest. Ne? Man, ja. Es ist auf jeden Fall ein ne, ne harter harter Wert. Ja, ich ich finde es insofern interessant, weil man ja immer wieder bei diesem Konsolenkrieg, in Anführungszeichen jetzt zwischen Microsoft und Sony, dann hört man ja immer wieder Erfolgsmeldungen von beiden Seiten und Ich habe jetzt neulich gelesen, dass im August in den USA die Xbox One erheblich mehr verkauft habe als die PlayStation 4. Und das hat auch so Microsoft ein bisschen so als, so als kleinen Turnaround und so gefeiert. Und dann finde ich ja immer wieder relevant oder auch interessant, wenn man dann eben mitkriegt. Also für dich war es jetzt gar nicht überraschend, dass es diesen Faktor 4 gibt, André. Ich würde aber behaupten, dass es für viele Menschen, die jetzt einfach nur das Ganze immer als Konsument wahrnehmen und die vielleicht ab und zu mal auf die einschlägigen Seiten gehen und sich dort über die Newsmeldungen informieren, dass aus denen, das für die es Teilweise, glaube ich, schon ein bisschen überraschend kommt, wenn jetzt eine der größten deutschen oder vielleicht sogar die größte deutsche, wenn man von den von den Läden anzieht, Kette im stationären Handel, die es da gibt, sagt, hey, wir kaufen, verkaufen 85 Prozent unserer Sachen über die PS4. Also ich, ich meine oder es ist mein Eindruck, dass das durchaus keine IO-Sache ist, die bei jedem sowieso klar war.
0: Nee, also fraglos. Also vor allem aber auch immer dran denken, das ist jetzt nur Deutschland. In den USA vermute ich, dass sieht das noch nicht ganz so dramatisch aus.
2: In, in, äh, gut, Amerika ist ja schlicht und ergreifend es ist ein Microsoft Heimatmarkt und dass, dass die Amis dann natürlich da äh, das Ganze auf eine etwas patriotischere Art und Weise sehen, wie und wo sie ihre Hardware kaufen, ist ja ganz klar. Ähm, dass, dass Microsoft dieses äh, die, den einen Monat da jetzt gepusht hat, hat aber in meinen Augen schlicht und ergreifend mit zwei Faktoren zu tun. Das ist einmal die Xbox One S, weil die einfach neue Hardware ist und die Xbox One S wurde ganz häufig nicht als Spielkonsole vermarkt, sondern als Deutschlands günstigster 4K-Blu-Ray-Player. Und ich glaube, also wie gesagt, ist meine persönliche Betrachtungsweise, das hat jetzt äh, relativ wenig mit 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 dem Business und so weiter so zu tun, aber die Wahrnehmung oder auch die, dass wie Microsoft wieder diese Wahrnehmung der Konsole haben will, geht halt weg vom konzentrierten Gaming und Sony
1: geht halt eben genau in die konträre Richtung. Wie war denn, also, wenn, wenn wir jetzt über die, die Titel gesprochen haben und über die einzelnen Spiele, wie war denn bei euch die, ähm, die Verteilung der Konsolen? Also, was die reinen Hardwareverkäufe angeht.
2: Also, im Grunde genommen haben wir, ähm, wenn man jetzt die, die ganzen Bundles und so weiter alles zusammenfasst, hätte man eine Verteilung von, also, ich würde sagen, die Xbox One S macht da, oder die Xbox One macht da ein Drittel aus. Auf
1: ein Drittel von allem oder ein Drittel im Vergleich nur zu Sony? Nee, im Drittel, wenn, wenn ich jetzt auch hier wieder äh,
2: beide Konsolen als 100% gehe, dann würde ich auf 33% Microsoft gehen. Okay, und welche... Wie, wie Umsatz oder Stückzahlen? Ganz kurz, Umsatz oder Stückzahlen? <lacht> ähm,
1: sagen wir einfach verteilte Stückzahlen auf der Fläche. Okay. Wie, wie, wie relevant ist in dem Fall, in dem Konkurrenzumfeld jetzt gerade Nintendo aktuell? <lacht> <lacht> ähm...
2: Nintendo ist ja ist ja sowieso eine ganz besondere. Also Nintendo ist momentan eher so. Die verkaufen jetzt Pokémon Go. Die verkaufen dieses Pokémon Go Armband Ding. Die verkaufen NES Mini und ähm, und dann wird irgendwann mal über die NX geredet. Aber Fakt ist die Wii U. Klar, die wird jetzt zu Weihnachten noch mal ein bisschen die Familie noch mal ein bisschen ansprechen und so weiter. Ähm, der 3DS ist ein Dauerläufer. Aber Fakt ist halt einfach, dass Nintendo ähm, mit der aktuellen
1: Hardware, da schlicht und ergreifend nicht stattfindet. Okay, das ist ja das ist ja auch ein Wort. Wir haben neulich übrigens, just, wenn wir bei diesem Konsolending sind, in einer, ich weiß nicht mehr in welchem Podcast, André, haben wir auch ein bisschen drüber geredet, wo ich dann erzählt habe, also aus meiner Wahrnehmung, gerade hier in der Gegend, was die großen Ketten, also just bei mir ist es halt Mediamarkt und Saturn, wo die ganzen äh, Prospekte hier immer beilegen am Wochenende, ähm, dass die die Xbox One gerade für unfassbare für unfassbar wenig Geld raushauen im Vergleich zur zur Playstation 4 und dass das fast so wie eine Verramschung wirkt. Also ich habe neulich, glaube ich, eine Xbox One mit zwei Spielen irgendwie für 220 Euro gesehen und äh, da habe ich die PS4 noch nicht mal in der Nähe jemals in irgendeinem Angebot gesehen. Ich, gut, man muss dazu sagen, ich studiere jetzt nicht äh, täglich irgendwie fünf äh, Deals-Seiten im Internet, die dann auflisten, wo es am billigsten ist. Das ist jetzt einfach nur meine lokale Wahrnehmung. Ist das aber auch so was Du bestätigen kannst, Mark, haut Microsoft die Konsole oder ist das überhaupt Microsoft, die die Konsolen derzeit für so wenig Geld raushaut oder ist es auch wieder so eine Kooperation mit dem Handel oder ist es der Handel selbst, der einfach auf den Dingern sitzen geblieben ist? Also, bis vorletzte Woche war das so. Das war genau bis zu dem
2: Zeitraum, wo, äh, wann war das, war das am 9. September, als Sony ja die Slim und die äh, Pro vorgestellt hat. Ab da wurde ja dann die. die Alte PlayStation 4 ja auf einmal auch überall verramscht. Da war ja die gibt es ja inzwischen nahezu überall schon für 199 Euro. Ähm, das war jetzt dann auch eine Reaktion, Altware-Abverkauf und so weiter und so fort, weil ja der eine oder andere sich ja auch noch mit mit entsprechender Hardware fürs Weihnachtsgeschäft eingedeckt hatte, weil zu dem Zeitpunkt ja auch noch gar keiner wusste, wann Sony die Pro und auch die Slim bekannt gibt, bzw. ankündigt. Ansonsten ist es wirklich so, dass, dass, dass ähm, Microsoft im Grunde genommen relativ ruhig an das ganze Thema herangeht, weil die natürlich A, die Geldreserven haben, B, weil die einen längerfristigen Plan für die ganze Sache haben und C, weil die natürlich auch ne, 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 neben eben diesem Entertainment-Faktor auch noch die Geschichte mit dem Windows-Gaming vorantreiben. Ich meine, Microsoft ist ja jetzt vor kurzem hat ja diese Umstellung ähm, durchgeführt, dass man sagt, okay, wenn ich mir mein Game kaufe, egal ob für die Xbox One oder für die für den PC, ich kriege die andere Version quasi kostenlos mit dazu. Und ich glaube, dass, dass, dass deren langfristige Strategie darauf auch aufbaut und dass das denen dann auch, oder dass sie diese Notwendigkeit gar nicht so sehr sehen, weil
1: die eben diese Lagerkosten auf diese Art und Weise gar nicht haben. Jetzt nehmen wir nochmal den den PC tatsächlich dazu, weil du gerade mal gesagt hast, wir den PC mal ausklammern. Ist der PC in dieser Hinsicht für den stationären Handel in Deutschland überhaupt noch eine relevante Plattform?
2: Ähm, Hardware ja, Software begrenzt. Also bei Software ist es wirklich so, alles, was neu ist und auch was im Grunde genommen sich noch im Vollpreissegment tummelt, wird eigentlich bei PC nur noch über Collectors Editions gemacht. Ansonsten ist es wirklich so, vage zu behaupten, dass das dass Steam und, und Uplay und wie sie alle heißen, Origin, ähm, dass sie da beim PC, dem stationären Einzelhandel, schon den Rang abgelaufen haben, ist dann eher wirklich dann so, dass, dass, dass man sagt, okay, wo der DSL-Ausbau noch nicht so toll ist, da verkauft man noch mal ein paar äh, Kopien, aber ansonsten findet der PC fast nur noch in der Hardware statt.
0: Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz zu diesen Konsolen-Launches äh, was sagen. Also wie schnell war denn klar, dass die Xbox One jetzt diesmal ins Hintertreffen gerät, weil die 360, das war ja eigentlich jetzt vielleicht in Deutschland auch immer noch ein bisschen hinter der PS3, aber durchaus sehr solide.
2: Naja, im Grunde genommen ähm, war das nach dem ersten Weihnachtsgeschäft, war das ja schon relativ durch. Wenn man, wenn man gesehen hat, was, was hat sich an Xbox-Konsolen verkauft, was hat sich an PlayStation-Konsolen verkauft, nach, also nach dem ersten Weihnachten, wo beide dann ja auch auf dem Markt waren. Da war ja schon dann doch ein Trend ablesbar. Ich meine, okay, für den Rest hätte man sowieso eine Glaskugel gebraucht und die die hat keiner, aber äh, das, das sind dann doch schon Zeichen, die man ja durchaus auch lesen und interpretieren darf.
0: So Aus der Spielersicht war es ja so, dass man gesagt hat, einmal diese Positionierung der Xbox One in erster Instanz als diesen Multimedia-Center und weniger die Konzentration als Spielkonsole, das hast du ja auch schon angesprochen, dass das ein großer Fehler war und diese am Anfang zumindest noch äh, postulierte da also quasi Gebrauchtspiele so ein bisschen auszuklammern und das Ganze sehr stark auf diese digitale Struktur zu münzen. Ist das auch so dein Gefühl gewesen? Ist das Ding daran gescheitert oder war es am Ende doch so, okay, PS4, bessere Hardware,
2: günstigerer Preis, bumm und dann ist der, der Sack zu? Also ich glaube, da muss ich jetzt ganz schnell zwischen persönlich und, und, und beruflich trennen, weil persönlich war es so, ich hatte äh, eine PS3 und eine 360 zu Hause stehen, aber die 360 war mal war zu zu dem Zeitpunkt die Lieblingskonsole, weil ja auch Multiplattform-Titel aufgrund der einfacheren Programmierbarkeit da einfach ein bisschen besser gelaufen sind. Und dann hat man sich wirklich dann die, die Pressekonferenz von Microsoft, habe ich mir angeguckt, mit dem Kumpel zusammen und da, da fiel das alles so dermaßen zusammen und dann kam ja dann auch die Reaktion von Sony und da war für mich privat, war das schon rum. Da habe ich auch gesagt, okay, das, das, das möchte ich privat in diesem Falle nicht supporten, ähm, Beruflich ist es einfach eher so, dass, dass die Hardware-Verteilung ähm, schon, also der, die Hardware-Basis der Vorgängerkonsolen schon für die, für die Sony-Seite sprach, ähm, aber Sony dann einfach wirklich über einen ziemlich langen Zeitraum eindeutig besseres Marketing gemacht hat. Das heißt, im Grunde genommen waren ja die, die nur eine PS3 hatten, sind sowieso umgestiegen auf eine PS4, einfach auch, weil sie ihre Freunde einfach mitnehmen konnten und behalten konnten und so weiter. Und dann hat man eben auch noch die Leute, die dann beim Wechsel von der 360 auf die Nachfolgekonsolengeneration entschieden haben, haben sich halt dann auch wirklich viele dann äh, auf, auch aufgrund des Marketings dann für die äh, sony variante entschieden.
0: Kann man daraus jetzt schon mal so ein bisschen auch vielleicht Prognosen abgeben, weil jetzt ja eigentlich mit der PlayStation 4 Pro und dann im nächsten Jahr mit der Scorpio quasi so eine Zwischengeneration ansteht. Ist das was, wo man sagen kann, also erstens, weil die PS4 schon diesen großen Vorsprung hat in der installierten Basis und weil sie jetzt ja auch noch einen Jahr Vorsprung haben, was diese Zwischengeneration angeht, dass sie wahrscheinlich das Zepter da
2: nicht mehr abgeben müssen? Also im Grunde genommen müsste Scorpio ja vom, vom Preis-Leistungs-Feld alles dermaßen wegbomben. Also das ist sehr schwer vorstellbar, dass, dass, dass mit dieser Zwischengeneration äh, in irgendeiner Art und Weise das nochmal rumgerissen werden könnte.
0: Du hast aber eben auch schon gesagt, Microsoft hätte da ja eher eine langfristige Strategie. Ich weiß nicht, was ist denn die langfristige Strategie?
2: Ja, wenn ich die wüsste. Äh, Im Grunde genommen ist es, ist es, einfach. Das ist das, was einem so, so in der persönlichen Wahrnehmung einfach entgegenkommt, wenn man halt einfach mit Microsoft auch über das Thema redet. Dass einfach Microsoft sagt: Ja, wir haben einen Plan und ja, wir sind, wir, wir wissen, wo wir stehen. Aber nein, wir, wir sehen im Augenblick einfach keine, keine Notwendigkeit zu zu Überreaktion, Panik oder wie auch immer. Und das hat dann auch Stand heute relativ wenig mit der Scorpio zu tun, weil Fakt ist, dass das ja im Grunde genommen noch keiner weiß, was kann das Ding, was wird es, wie wird es aussehen und vor allen Dingen auch zu welchem Preis wird das Ding rauskommen und in, in welcher Art und Weise hat man dann wirklich eine, eine, eine ernstzunehmende Konkurrenz zur, zur Pro.
0: Es ist ja umgekehrt eigentlich bei Microsoft sogar immer wieder im Gespräch, wie stark sie tatsächlich noch dieses Konsolengeschäft im Konzern unterstützen. Merkt man da irgendwas? Stehen die da nach wie vor genauso dahinter wie zu 360 Zeiten oder merkt man, dass sich da
2: irgendwo so ein bisschen der Fokus verändert? Also vom, von der Kommunikation her und auch von dem, was man jetzt auch, wie, wie man Aktionismen betreibt, ist es wirklich nicht so, dass das Ding abgeschrieben ist, sondern dass man sagt, okay, wir haben langfristiges Vertrauen in die Plattform, wir wollen da langfristig was machen und, und ich meine ganz ehrlich, man hätte mit Sicherheit nicht die, die Scorpio angekündigt, wenn man sagen würde, okay, wir wollen die nächsten fünf Jahre aus dem Markt raus.
0: Umgekehrt komisch, dass sie damit aber trotzdem dann ein bisschen hinterher hinken. Also wundert mich, dass man hätte ja erwartet, dass Microsoft eher derjenige ist, die da schnell versuchen, äh, diese, diese Zwischengeneration an den Start zu bringen, um da wenigstens zeitlich einen Vorteil zu haben, dass sie jetzt ausgerechnet diejenigen sind, die dann halt so lange erst später mit ihrem Gerät an den Start kommen. Das ist ja so aus der Position, wo sie sich jetzt befinden, hat man das, den Eindruck, es wäre klüger, wenn es umgekehrt wäre.
2: Ich glaube, das ist Blickwinkelabhängig, weil man überlegt, was Microsoft an Schelte äh, kassiert hat, nachdem sie die 360 rausgebracht haben und die alte schwarze Xbox nicht mehr supportet haben. Ich meine, da haben sie richtig böse für auf die Finger bekommen. Ich meine, da waren es die Medien, da waren es die Spieler, die gesagt haben, Leute, also ganz ehrlich, so nicht. Also so stellen wir uns einen Zyklus und, und einen langfristigen Support unserer Plattform nicht vor. Also ich glaube, wie man es dreht... Ähm kann man da eigentlich entweder nur verlieren oder nur gewinnen, weil das wirklich ja eine ne, ne, ne massiv blickwinkelabhängige Geschichte ist. Wenn Sie jetzt Erstens ist ja die Xbox One S schon mal ähm, hardware-technisch schon mal ein kleiner Schritt nach vorn. Ich meine, der, der der geneigte Gamer wird jetzt nicht unbedingt sehen, ob jetzt das Spiel in, in, in 30 oder 32 FPS läuft, weil die CPU noch mal ein bisschen schneller ist. Aber das mit dem 4K-Laufwerk ähm, hat natürlich schon so einen kleinen Schritt nach vorne gebracht. Also ich glaube schon, dass das eigentlich die One S, die Zwischengeneration für Microsoft äh, darstellt, und die Scorpio wirklich den nächsten großen Schritt, den man halt auch so ähm, aufgrund der Architektur trotzdem abwärtskompatibel hält.
0: Man hört ja immer wieder, dass dann so aus dem, aus dem Handel, ja keine Ahnung, entweder Forderungen gestellt werden oder Druck ausgeübt wird, wenn so eine Konsole schlecht läuft, dass da Preissenkungen erfolgen sollen. Ist das wirklich, sitzt man manchmal so da bei Microsoft und sagt so, okay, ist, ihr müsst diesen Preispunkt jetzt aber mal ein bisschen nach unten drücken. Das wäre ja illegal. Ist es das? Ich weiß nicht, wenn man da sagt und sagt so, hey, euer Gerät ist zu teuer, das muss günstiger werden, ist das
2: schon illegal? Also Preisabsprachen sind ja grundsätzlich schon mal illegal und sowas findet auch nicht statt, sondern es ist einfach so, dass man äh, gemeinsam Feststellt, okay, wir haben diese Situation und wo gibt es Stellschrauben, um die Situation zu verbessern? Aber das ist ja jetzt nicht mal so, dass man sagt, weil etwas schlecht ist, sondern es kann ja auch etwas gut sein und trotzdem kann es noch besser werden. Also im Grunde genommen ist es einfach so, dass man regelmäßig sich zusammensetzt, die, die gemeinsame Situation miteinander eruiert und dann daraus Handlungen ableitet.
0: Ist denn jetzt, wie ist denn das so aus deiner Sicht? Ähm hat man die, war die Preispolitik da in der Hinsicht richtig? Oder hätte man da äh, besser irgendwo nochmal einen anderen Preispunkt suchen müssen? Ich meine, es war natürlich für die wahrscheinlich einfach nicht möglich, weil sie ja am Anfang noch Kinect da im Bundle mit drin hatten. Das haben sie dann hinterher quasi rausgenommen, um dann preislich mit Sony mithalten zu können. Ist das was, wo es überhaupt einen Spielraum gibt für so einen Anbieter?
2: Ja, grundsätzlich ist ja sowieso so, dass ja ähm, der einzige von den drei Hardwareherstellern, der mit seiner Hardware Geld verdient, ist Nintendo. Das heißt also, sowohl Sony als auch Microsoft subventionieren ihr Zeug sowieso. Natürlich dann den Subventionsrahmen dann eingrenzen für sich selber, wo die dann sagen, okay, bis hier noch nicht weiter. Ähm, das ist ja deren interne Kalkulation. Ähm, das, das mit Kinect war natürlich jetzt keine so clevere Entscheidung. Ähm, aber gut, ich denke mal, da war auch viel Fernsteuerung mit dabei. Ich habe sowieso
0: immer gehört, dass äh, auch so auf, auf Handelsseite wurde immer kolportiert, dass die Marge für den Handel bei den Spielkonsolen extrem niedrig sei und dass viele eigentlich gar keine Lust hätten, die Hardware überhaupt ins Angebot zu nehmen und das so quasi so ein bisschen verpflichtend ist, weil man sonst mit der Software nicht anständig beliefert wird. Stimmt das?
2: Ähm, die erste Hälfte stimmt so. Also es ist wirklich so, dass man mit den Konsolen grundsätzlich erstmal auf Händlerseite ähm, kein Geld verdient, weil man ja natürlich dann äh, das Minimal bisschen, was man an Gewinnmarge hat, äh, reibt sich ja wieder auf durch Lagerkosten, durch Transport, Service und so weiter und so fort. Ähm, es ist aber nicht so, dass man, dass man gezwungen wird, äh, Hardware dastehen zu haben, um Software zu, zu bekommen. Das, das wäre ja auch Quatsch und das wäre ja auch wiederum, denke ich, äh, nur ein, eingeschränkt, wenn überhaupt legal. Aber fakt ist ja auch einfach: äh, Ich kaufe, wenn ich irgendwo zufrieden war, dann dann kaufe ich normalerweise mein Zeug da ja auch wieder. Äh, das heißt also, wenn ich jetzt äh, meine Konsole irgendwo gekauft habe und da bin ich soweit zufrieden, spricht ja auch nichts dagegen, dass ich meine Games da kaufe. Und insofern ist es eigentlich nicht, nicht sinnig, zu sagen, okay, äh, ich biete, biete nur das eine an, aber das andere nicht.
0: Was ja sowieso immer mal wieder kolportiert wurde, ist, dass man als Händler an diesen Konsolen, also an der Konsolenhardware, hardware also praktisch nichts verdient, dass, verdient dass, man die, dass die Marge da sehr, sehr niedrig ist. Da gibt auch immer wieder so Geschichten von kleinen Händlern, die sagen, sie würden eigentlich am liebsten die Konsolenhardware gar nicht verkaufen, weil die Marge so, so niedrig ist. Aber dass sie quasi Repressalien zu befürchten hätten, wenn sie das nicht tun, dass sie dann halt zum Beispiel, wenn irgendein ganz großer, wichtiger Titel ansteht und vielleicht die Liefermengen ein bisschen knapp sind, sie dann halt einfach nicht so viele bekommen aus ihrer Pre-Order, wie sie das gerne gehabt hätten. Ist es so, tatsächlich so, dass man die Hardware so widerwillig im Programm hat?
2: Also grundsätzlich ist es wirklich so, dass bei der Hardware die die Margen äh, extrem gering sind und die sich dann natürlich auch noch durch, durch Lagerkosten und Personalkosten und so weiter äh, auch entsprechend noch aufreiben. Ähm, es ist aber auch einfach so, dass man einfach sagen muss, naja, ohne, ohne die, die Hardware brauche ich auch keine Software anbieten. Also wenn ich jetzt irgendwo meine, meine, mein Zeug kaufe, und dann gerade auch, wenn ich wenn ich zu einem kompetenten Einzelhändler hingehen möchte, der ja auch diesen, diesen Anspruch immer wieder kommuniziert, hey, wir sind kompetent, wir haben innovatives Zeug und so weiter, dann möchte ich auch schon alles aus einer Hand. Also ähm, macht es ja auch eigentlich gar keinen Sinn, die Software dazu haben, aber die Hardware nicht, weil das einfach auch in der, in der Wahrnehmung nach außen einfach auch gar nicht gut wäre. Repressalien gibt es, gäbe es da, aber auch nicht. Ganz einfach deswegen, weil wie gesagt bei Expert ja auch jeder Händler eigener Gesellschafter ist und in seiner eigenen Verantwortung steht und letztendlich auch für sich selber bestimmen kann, was bestelle ich überhaupt beziehungsweise Lasse ich mich so beliefern, wie die Zentrale es
1: für mich vorsieht oder modifiziere ich das gegebenenfalls. Wie Wenn wir über Margen reden, Was über was reden wir denn da eben für den, ich sag jetzt mal für den Händler, der ganz am Schluss steht, also in eurem Fall jetzt Expert oder auch für den kleinen Spielehändler, von dem es ja noch den, die ein oder anderen gibt. Was steht denn da am Schluss bei so einem 60-Euro-Spiel, was verdient man denn dran? In etwa? Also bei einem
2: Spiel äh, wären wir bei einer Marge äh, prozentual auf jeden Fall in einem einstelligen Bereich. Mhm. Das ist ja nicht so wenig Spiel.
0: sogar ja Ich dachte immer, das, ich dachte immer, wenigstens die Spiele hätten eine Marge so von 10, 15 Prozent, wurde mir immer so
2: gesagt. Das Also hochgerechnet wäre das, wäre das fantastisch und dann würde sich das auf jeden Fall auch ganz anders rechnen. Es ist halt einfach nur so, man darf ja nicht vergessen, viele Expertgesellschaften haben ja auch eine Preisgarantie. Das heißt, wenn jetzt der, der Medienmarkt um die Ecke oder irgendeiner von den Himmelskörpern sagt, äh, wir bieten jetzt in dieser Woche dieses Spiel für den Preis an, dann gehe ich zu meinem äh, Experten vor Ort, weil der zum Beispiel auch einfach näher dran ist, zeigt ihm diese Werbung und kriegt den gleichen Preis. Das hat ja auch einfach dann mit, auch wieder mit, mit, mit Wahrnehmung und so weiter zu tun. Und da ist es halt einfach so, dass, dass auch solche Aktionen natürlich irgendwo auch Geld kosten.
1: Das finde ich aber ganz interessant, weil ähm, just diese diese Angebotsgeschichten, weil ich kannte ja, ich habe, ich, glaube ich, im Podcast schon das ein oder andere Mal erwähnt, einen kleinen, unabhängigen Spielehändler aus Offenbach. Da habe ich mir gerne früher meine Importtitel geholt. Den gibt es in der Zwischenzeit nicht mehr. Also der hat seinen Laden zugemacht, weil ich es nicht mehr rentiert habe. Und der hat mir aber damals immer wieder gerne erzählt, wenn ich entweder mal bei ihm auf dem Kaffee und äh, war und eins der Spiele abgeholt habe oder ich habe ihn, glaube ich, auch ein oder zweimal für Artikel tatsächlich befragt, zu solchen Themen, also was verdient man denn an Spielen, wie, wie ist die Situation der kleinen Händler? Und er hat immer wieder gesagt, dass eins seiner größten Probleme seien diese großen Ketten, die dann gerade bei neuen Releases, also bei den Spielen, wo er dann tatsächlich auch noch ansatzweise sehr gute Stückzahlen verkauft hat, ähm, dass dann immer mal wieder so ein Mediamarkt oder so ein Saturn, ich weiß gar nicht, ob wir über einen Expert damals geredet haben, eben hingegangen ist und gesagt hat, jetzt hauen wir das Ding für 44 Euro zum Beispiel raus. Und er hat gesagt, hat, das liegt unter seinem EK, also unter seinem Einkaufspreis und das kann er für den Preis nicht verkaufen, selbst wenn jetzt jemand käme und würde sagen, aber da drüben bekomme ich das doch, weil er dann drauflegt. Ist das, ist das eine Aktion, die solche Ketten gezielt machen, um eben auch solche kleineren Händler einfach aus dem Markt zu vertreiben? Nö, warum auch?
2: Ähm, diese, diese kleineren Händler finden ja in dieser Art und Weise in der Wahrnehmung ja gar nicht statt. Ähm, es ist einfach so, dass, dass diese, diese kleinen Händler, und deswegen gibt es ja auch überhaupt sowas wie die Expert. Die Expert hat ja vor, vor 50 Jahren gesagt, okay, wir bündeln unsere Einkaufskraft, um dann zu sagen, über entsprechende Stückzahlen, und da ist es egal, ob es Waschmaschinen sind, Fernseher, Mäuse oder äh, Games, wir kommen da auf entsprechende Stückzahlen, dass der jeweilige Lieferant auch sagt, okay, pass mal auf, lass uns dann mal über den, den jeweiligen Preis einfach mal reden und auch verhandeln. Und wenn ich jetzt mit einer einzelnen Filiale nur einkaufe, äh, bei, einem, bei einem großen Lieferanten, dass ich da dann natürlich dann, dann, sagen wir einfach mal positiv formuliert, keine Einkaufsvorteile genieße, das, das macht sich ja dann an anderer Stelle natürlich irgendwo auch in jeglicher Kalkulation bemerkbar
1: das schon, aber wenn du jetzt, weil du ja gesagt hast, also wir reden über eine Marge im einstelligen Prozentbereich, dann muss ich ja aber davon ausgehen, wenn jetzt irgendeine dieser Ketten zum Beispiel neues Spiel XY für 45 Euro in der Werbung platziert, dass sie da drauflegen. Ja. Warum machen die das dann?
2: <lacht> weil Werbung Geld kostet. Ist ja ganz einfach, da, da geht es ja um Wahrnehmung. Wenn ich jetzt, mhm. wenn ich irgendwann in den Köpfen der Leute die Wahrnehmung schaffe, ich bin bei allem der Günstigste dann muss ich das ja auch gar nicht mehr sein. Sondern solange die Wahrnehmung so
1: ist, ja, reicht mir das ja. Du meinst also, wenn wir jetzt in dem Fall reden über irgendeine Kette, wir müssen da ja auch gar keine Namen nennen, die dann unters, unters Volk jubeln, so diesen, diesen Aspekt mit, ich habe jetzt vielleicht einmal wöchentlich meine Werbung, da ist immer irgendein aktuelles oder sind ein paar aktuelle Produkte unter dem Preis, den irgendjemand anderes normalerweise dafür äh, verlangen würde, habe ich, wenn ich das lange genug mache, habe ich so die Meinung unter das Volk gebracht, oh, bei XY gibt es ja alles billiger, die haben ja immer ganz gute Angebote und dann gehen die Leute dahin, ohne den Preis zu vergleichen.
2: Genau, weil letztendlich ist es ja so, wie du es ja selber auch gesagt hast, ich kann doch gar nicht alle Prospekte äh, studieren, ich kann doch gar nicht ähm, alle Preise vergleichen, vor allem gerade wenn es um Entertainment geht oder so. Ich meine, okay, wenn ich mich jetzt gezielt auf ein einzelnes Produkt stürze, dann kann das schon mal sein, dass ich eine Preissuchmaschine anwerfe. Aber wenn ich jetzt einfach durch eine Fußgängerzone schlender oder einfach, weil ich irgendwas anderes brauche, durch einen Laden laufe und sehe da gerade eine DVD, eine Blu-ray oder so, wo ich sage, ach, die wollte ich sowieso haben. Da wage ich jetzt dann zu behaupten, da ist es mir dann relativ wurscht, ob die einen Euro mehr oder weniger kostet, weil ich doch sowieso inzwischen darauf konditioniert bin zu denken, ha, da ist es sowieso am billigsten.
1: Mhm. Welche, welche Rolle spielen da Spiele in diesem Vergleich? Also sind, wenn ich jetzt, weil du jetzt zum Beispiel CDs gesagt hast oder DVDs oder Blu-rays, was ist, was ist so aus, aus deiner Warte das Produkt, mit dem man so am besten kommen oder mit dem man so am besten auftreten kann? Sind da Spiele in irgendeiner Form, dass man eben sagt, hey, bei neuen Spielen sollten wir das machen. Das ist sogar noch relevanter als bei neuen Blu-Rays zum Beispiel. Da haben wir noch mehr Leute im Markt, wenn wir da so ein Angebot machen.
2: Naja, das ist, ist, ist ja eine reine rein rechnerische Geschichte. Wenn ich jetzt bei dem Spiel, was 60 Euro VK hat, wenn ich da jetzt äh, 5% abziehe, dann ist das in Euro einfach deutlich spürbarer, als wenn ich eine, eine DVD habe, die sonst 9,99 Euro kostet. Weil ob ein Spiel jetzt anstatt 5, äh, 60 Euro 50 Euro kostet oder eine DVD anstatt äh, 12 Euro 11 Euro kostet, wie ist da die Wahrnehmung?
1: Genau, deswegen habe ich aber gefragt, bei einem Spiel merke ich natürlich sofort, wie du es gesagt hast, so ein 10% Preisnachlass, wenn ich da plötzlich 10 Euro spare, dann wirkt es ja für mich als Kunde auch erstmal, oh da habe ich richtig Geld gespart, Anstatt wenn die und dafür kann ich ja vielleicht auch mal den Markt fahren, anstatt wenn die DVD oder die Blu-Ray, die kostet jetzt ein Euro weniger, so what?
2: Genau, genau und, und genau so ist es auch, also bei den bei den Filmen ist auch äh, diese, diese, diese Preisaggressivität auch gar nicht mehr so gegeben, wenn man mal genau drauf achtet.
0: Wie ist denn das? Es gibt ja auch immer die Geschichte mit dem Werbekostenzuschuss. Also das quasi ein Unternehmen gibt dann halt quasi nochmal einen gewissen Geldbetrag dazu, um halt in der Werbung zum Beispiel gut platziert zu werden und es war auch irgendwie immer so was, was man erzählt bekommen hat, dass der Werbekostenzuschuss dann halt auch genutzt wird, um solche super Sonderangebote zu machen. Also zu sagen so, hey, wir packen jetzt dein Spiel oder deine Produkte total groß in unseren Prospekt und den verteilen wir an so und so viele Haushalte und dafür gibst du uns so und so viel Geld als Werbekostenzuschuss, aber dass das dann
2: eben benutzt wird, eben um auch noch solche Sonderangebote zu finanzieren. Ist es richtig? Ja, Im Grunde genommen ist es doch so. Ich bekomme ein, also es ist der, der Name Werbekostenzuschuss, ist so schon benannt, aber Fakt ist einfach, es ist ein, ein, ein Werbebudget. So, wenn ich dir jetzt 5000 Euro gebe, dann ist es deine Entscheidung, ob du damit ein neues, einen neuen Satz Reifen kaufst fürs Auto oder einen Schrank fürs Wohnzimmer oder ob du jetzt sagst, ich fahre damit mit meiner Frau in Urlaub.
0: Genau, ich wollte nur, der Mechanismus, ob der überhaupt so quasi in dieser Form existiert, man kann natürlich hinterher immer sagen, ja, das kannst du so oder so rechnen, kannst auch sagen, die Prospekte waren dann halt einfach günstiger, das ist ja klar. Aber ist es was, wo man hingeht zu einem großen Hersteller und sagt so, keine Ahnung, ich habe halt einen Kundenprospekt oder sowas, den ich da und dort verteile und dann kann man da sozusagen auch nochmal ordentlich Unterstützung einsammeln?
2: Ja, Im Grunde genommen ist es relativ einfach. Je größer meine Reichweite ist, desto attraktiver bin ich für den jeweiligen Lieferanten, weil ich natürlich potenziell ähm, höhere Stückzahlen verkaufe, je größer meine Reichweite ist. So, das heißt, wenn ich eine Reichweitenvergrößerung betreiben möchte und dafür nun mal auch Geld benötige, dann ist der Lieferant mit Sicherheit auch bereit, da zu sagen, okay, dann, dann unterstütze ich diese Reichweitenvergrößerung, weil ich die bei mir natürlich, es ist ja eine Investition. Ist ja dann auch ein, äh, es kommt ja dann auch ein monetärer Reinvest wieder zurück.
0: Und ist das was, was so ein Hersteller von Konsolenhardware oder von Computerspielen, finden die das gut oder macht man sich da nicht auch dann Sorgen, dass da so der, der akzeptierte Marktpreis dann erodiert?
2: Ähm, also das, das, das ist auch aufgrund mehrerer Faktoren ist das individuell. Ähm, Lieferanten, gibt es welche, die sehen das gerne so, die sehen das gerne so, Fakt ist halt einfach, ähm, letztendlich wird immer nur über den jeweiligen Einkaufspreis geredet und nie über den Verkaufspreis. Das darf auch kartellrechtlich so gar nicht sein. Ähm, insofern ist ja auch für den Lieferanten gar nicht offengelegt, wie wir da kalkuliert haben das heißt also auch, wenn ich jetzt sage, ich will das Ding für, für 58, 99 in den Laden stellen, dann darf ich das. Dann darf ich dafür auch nicht so sanktioniert werden. Also da darf gar keine Reaktion erfolgen. Und letztendlich ist es halt einfach so, der Lieferant hat ja sein Geld schon verdient, nachdem er seine Ware an mich verkauft hat. Insofern tut ihm das natürlich auch nicht wirklich weh. Natürlich kann es auch nicht in seinem Interesse sein, dass man sagt, okay, wir warten jetzt, bis wir Spiel XY bei diesem Lieferanten kaufen oder als Kunde, dass ich sage, okay, ich kaufe das sowieso erst nach, äh, nach vier Wochen, weil da weiß ich, bei denen fällt in der Preis um 50 Euro, wie es ja zum Beispiel bei, bei ähm, Smartphones inzwischen ist. Ähm, aber Fakt ist halt einfach, dass, dass diese Art von Diskussionen gar nicht stattfinden dürfen.
0: Ich stelle mir aber vor, dass das für ein, zum Beispiel einen Publisher, da ist es doch wahrscheinlich trotzdem so ein gewisses politisches Spiel, das er da machen muss, wenn er zum Beispiel jetzt Sagen, Nehmen wir mal an, er würde jetzt beim Mediamarkt immer irgendwie einen großen Werbekostenzuschuss geben oder sowas und die machen halt dann das Ding super billig, gleich zum Start. Dann rennen alle in den Mediamarkt, kaufen jetzt das neue, keine Ahnung, FIFA oder sonst was immer dort, also alles jetzt so als fiktives Beispiel und äh, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die anderen Handelsketten dann aber sofort sagen und so, ja toll, ne? das läuft jetzt hier schon das zweite Mal oder dritte Mal in Folge so, dann bestelle ich halt in Zukunft weniger bei dir, weil die Leute kaufen mir das bei mir ja dann nicht.
2: Genau, das ist ja das ist ja dann letztendlich Marktwirtschaft. Fakt ist einfach, wenn ein Produkt bei mir nicht gekauft wird, dann brauche ich es nicht einkaufen. Ähm, letztendlich ist es aber einfach so, so wie es ja bei der Marktwirtschaft auch sein sollte, normalerweise pendelt sich sowas von selber aus. Das heißt im Grunde genommen, was weiß ich, der Medienmarkt äh, bekommt jetzt für den einen Artikel die Möglichkeit, den ein bisschen günstiger zu verkaufen Und dann gibt es mit Sicherheit auch einen Artikel, den ich dann im, im Folgeprospekt beim Saturn ein bisschen günstiger finde. Also letztendlich ist das äh, schon so, dass da äh, das Ganze sich von selber reguliert, ohne dass jemand da bewusst steuernd eingreifen müsste.
0: Gibt es da Sachen, wo man das Gefühl hat, dass das äh, so eher so über über Kontakte, man möchte sagen über Seilschaften oder so oder Vitamin B funktioniert, dass halt irgendwer da ständig das das gute Zeug an Land zieht, wo man sich denkt so boah ich weiß nicht ob das jetzt tatsächlich wenn ich das durchrechne habe ich nicht das Gefühl, dass es allein danach entschieden wird. Man denkt ja immer so ein bisschen, dass das vielleicht auch einfach so über persönliche Beziehungen funktioniert, die vielleicht lange gewachsen sind.
2: Naja, Fakt ist einfach, Geschäfte werden zum Glück immer noch zwischen Menschen gemacht und ähm, jeder, der sagt, dass es, dass es den menschlichen Faktor äh, an einem Verhandlungstisch äh, nicht gibt, ähm, der hat das entweder noch nie gemacht oder der will es einfach nicht wahrhaben. Also es, es wird immer sein, dass wenn Geschäfte zwischen Menschen gemacht werden, gibt es welche, die kommen miteinander gut aus und die arbeiten auch effektiv zusammen und dann gibt es auch die anderen.
0: Aber nur mal so mit dem Verständnis nach, wenn man in dem Bereich arbeitet,
2: ist das so ein bisschen so, so ein, hat das so einen politischen Aspekt? Sagen wir so, eigentlich darf es den soweit nicht geben, weil angenommen, ich würde jetzt mal mit einem Lieferanten ein Verhandlungsgespräch haben und ich komme da ja auch, was weiß ich nicht, auf den grünen Zweig, weil weil er will nicht, ich will nicht und so weiter und so fort, dann ist ja sowieso letztendlich immer nur die Möglichkeit gegeben, nach oben zu eskalieren. Das heißt, also es gibt ja dann auch äh, jeweilige Vorgesetzte, die sich dann im Zweifelsfall zusammensetzen müssen, damit man dann auch auf langfristig einfach eruieren kann, okay, sind diese Ziele, die wir haben, miteinander vereinbar oder nicht.
0: Was mich übrigens ja auch mal interessieren würde, da weiß ich nicht, wie viel du dazu sagen kannst, aber wie ist denn tatsächlich der, der Aufbau von so einem Point of Sale, wie man das nennt? Also diese Ecke, wo dann Computerspiele stehen und sowas. Da sieht man ja zum Beispiel so gewisse Standards nenne ich das, das ist einfach mal. Also in fast jedem Ladengeschäft, in das ich reingehe, da gibt es dann zum Beispiel irgendwelche Verkaufscharts ja, und dann sind dann die Spiele so nach den Verkaufscharts geordnet. Also wenn du die aktuelle Nummer eins in den Verkaufscharts kaufen willst, dann ist die da und die zwei und die drei und so, dass man halt auch sieht, hier sind die neuen erfolgreichen Titel. Gibt es da noch irgendwas anderes Spannendes? Also wenn du mal so erzählst, wie wie man das macht, dass das attraktiv ist für den Kunden und welche Ideen oder welche welches Kalkül fließt rein in den Augen, Aufbau von so einer Computerspielecke?
2: Das ist jetzt äh, gutes Timing, weil gerade bei den Experten wird da im Augenblick auch viel umgebaut, ähm, weil der Ladenbau in der Hinsicht aktuell ein wenig überholt worden ist. Es geht im Grunde genommen jetzt wirklich so, dass man zum Beispiel den Komplex den, den Gaming inklusive des, des, des Zubehörs und der dafür benötigten Hardware und dass man den, den Typs, also die die ganze Software dann in näher zusammenführt. Ansonsten ist es eigentlich eher so, dass man natürlich sagt, ich habe unterschiedlich attraktive Platzierungen bei mir äh, im, im Laden. Das heißt also, ich habe natürlich die, die normalen Ladenregale, wo ich dann das Zeug reinpacke, wo ich und denke, dass die Menschen bereit sind, es auch zu suchen, weil es zum Beispiel jetzt ein Special Interest Titel ist oder halt einfach auch ein bisschen was Älteres. Ansonsten ähm, habe ich natürlich meine, meine Platzierung für die Artikel, die gerade in der Werbung sind, weil die müssen einfach auch leicht aufzufinden sein. Und dann, ähm, normalerweise sind ja dann auch Neuheiten, beziehungsweise auch preislich attraktive Titel dann einfach in der Werbung und so dann auch äh, positioniert, dass man sagt, okay, die finde ich wirklich nicht nur beim Vorbeigehen, sondern die ziehen mich dann normalerweise auch optisch mal eben schnell an, wenn ich einfach mal ein Grundinteresse an dem Thema habe.
0: Ist das so, bei dem Aufbau von so einem Ladengeschäft, kann ich sagen, wenn das Ding jetzt, sagen wir mal, drei Stockwerke hat, dann ist im Dritten das, was man am wenigsten gerne verkaufen möchte, weil vielleicht die Marge am kleinsten ist und unten ist das, das Zeug,
2: was dem Händler auch am wichtigsten ist? Eigentlich ist es umgekehrt. Normalerweise von, von, könnte man sich sagen, okay, ich packe das, in, was, was ich für, für meinen Laden am attraktivsten halte, ins oberste Stockwerk, damit ich es überhaupt schaffe, die Leute durch den ganzen Laden laufen zu lassen. Also das ist, das ist einfach so, dass man, dass man logischerweise immer, und das ist grundsätzlich egal, ob im Lebensmittel einzelhandel oder wie auch immer, natürlich versucht, jeden einzelnen Kunden so weit wie möglich durch den kompletten Laden zu scheuchen.
1: Das ist aber interessant, dass du das jetzt sagst, weil die Frage, die André jetzt gestellt hat, wie man das aufbaut, kenne ich jetzt just aus persönlicher Erfahrung, weil ein guter Freund von mir früher, also vor etlichen Jahren, ähm, auch Einkaufsleiter in einem großen Markt, einer großen Kette war um es so rum zu formulieren. Das war nicht der Expert. Und der hat sich damals, und der, der kann da bis heute noch Geschichten darüber erzählen, weil der Filialleiter oder der Marktleiter auf die Idee kam das Spiele, DVD und Musikangeboten, den zweiten Stock zu packen. Und er damals der Meinung war, das sei halt die, die größte Torheit, die man begehen könne, dann geht ja das ganze Mitnahmegeschäft flöten. Und die Artikel würden extrem laufen, also Spiele jetzt vielleicht ein bisschen weniger, aber gerade so Filmangebote, so billig DVDs oder runtergesetzte CDs und so weiter, würden halt insbesondere auch noch über den reinen Mitnahmeartikel laufen. Und er hat erzählt, als wir das oben hatten, brach uns der Umsatz in den Abteilungen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel Prozent waren, aber signifikant ein. Das stimmt auch so. Es ist ja im Grunde genommen so, dass eben diese
2: Splittung stattfindet. Na, diese Mitnahmeartikel, was weiß ich, DVD, Blu-ray für 5 Euro oder sowas, wo man im Grunde genommen nicht drüber nachdenkt oder auch so 3-für-2-Aktionen und so weiter. Die platziere ich schon da, äh, wo ich sage, okay, die haben auch vielleicht auch einen Einzugseffekt. Gerade wenn ich jetzt auch in einem Einkaufszentrum bin, dass die Leute dann überhaupt sehe, sowas sofort wahrnehmen und sagen, ich gehe dann rein. Ähm, nur, wie gesagt, von dem Zeug, wovon ich ja weiß, dass es läuft, und das muss ja jetzt nicht mal unbedingt äh, die jeweiliges Games oder was weiß ich sein, sondern es ist einfach so, dass ich für diese Filiale in diesem Standort festgestellt habe, was weiß ich, da gehen Kühlschränke am besten. Ne? Wie gesagt, dann stelle ich die dann im Idealfall dann dahin, dass ich dass ich gewährleisten kann, dass, dass, dass diese attraktive Ware dafür sorgt, dass die äh, vermeintlich weniger attraktive Ware auch Be Beachtung erfährt.
1: Ähm, ich, ich würde jetzt aber noch mal gerne, also wir müssen glaube ich aufpassen, dass wir noch in diesem ganzen Digital ähm, äh, Komplex noch eine Runde mit einsteigen. Also würde ich jetzt gerne mal ketzerisch die Frage stellen, hat denn so ein Modell wie diese Kette jetzt zumindest als, ba auf Basis von einem, von Entertainment-Angeboten, von Musik, von Filmen und natürlich insbesondere von Spielen, worum es hier in dem Podcast geht, hat da der stationäre Handel überhaupt noch eine Zukunft deiner Ansicht nach? Also, ich könnte jetzt ketzerisch einfach mal sagen, warum zur Hölle sollte ich denn in den örtlichen Expert-Mediamarkt oder Saturn fahren, um mir das Spiel zu kaufen, wenn ich es zu Hause für den gleichen Preis bequem runterladen kann? Teilweise so Sogar vielleicht noch billiger, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt einen key be bemühen wollen oder sowas ähnliches, wo ich dann auch noch richtig viel Geld sparen könnte, wenn ich damit kein moralisches oder ethisches Problem hätte. Aber was bietet mir denn dieser stationäre Handel, der, was mir ein Steam, ein äh, Xbox Live, ein Playstation Network und Co. nicht bieten? Es ist ja nicht mehr, mehr so, als hätte ich heutzutage noch in irgendeiner Form ein gedrucktes Handbuch oder irgendwelche Gimmicks in den Spielepackungen, wie das früher vielleicht mal der Fall war. Also da
2: spreche ich jetzt auch ähm, aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung. Das war ja auch der Grund, weswegen ich die Xbox One ab der ersten Pressekonferenz im Grunde genommen verteufelt habe. Ähm, dafür spricht einfach, dass ich etwas besitze. Dass ich einen einen taktilen Gegenstand habe, den ich in, ins Regal stellen kann, den ich verleihen kann, äh, den ich im Zweifelsfall auch einfach wieder verkaufen kann. Oder äh, in fünf Jahren meine Konsole, gut, im 2.2. muss ich auf den Day-One-Patch verzichten, aber den ich einfach in die Konsole reintun kann und dann auch wieder spielen kann. Ich meine, okay, es ist relativ ausgeschlossen, dass Valve irgendwann Pleite macht und, und sagt, okay, wir müssen alle Server abschalten. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach so, wenn ich, wenn ich digital einen Inhalt erwerbe, ist halt die Frage, die sich auch jeder individuell beantworten muss, äh, kaufe ich das oder miete ich das einfach
1: nur, weil ich ja letztendlich nur ein Nutzungsrecht erwerbe. Aber ist das, wenn wir jetzt bei PC spielen, sind nicht sowieso egal? Also im Sinne von einem, äh, das Spiel, das ich im Handel kaufe, hat, wenn es ein Steam-Spiel ist, trotzdem Steam-Anbindung. Ich habe dort einfach nur die Box gekauft.
2: Äh, bei den meisten PC-Spielen stimmt das auch so und deswegen ist es ja auch wirklich so, ganz ehrlich, wer verkauft denn noch Vollpreisspiele bei PC? Das sind ein paar Blizzard-Titel, das sind das sind dann, wie gesagt, Activision, dann mal mit einem Call of Duty oder so, aber ansonsten ist doch, ich bin es doch als PC-Gamer inzwischen gewohnt, dass wenn wenn heute nicht ein Humble Bundle angeboten wird, dann ist es morgen ein, ein Steam-Sale oder eben Uplay oder Origin oder wie auch immer. Und das heißt also, ich, ich, ich bin doch als PC-Gamer überhaupt gar nicht mehr gewohnt, etwas für den vollen Preis zu erwerben. Und dass ich dann, wenn ich jetzt sage, ich, ich erwerbe ein Spiel, was, was, was regulär vielleicht 40 Euro kosten könnte für 5 Euro, dann, dann habe ich ja auch gar kein Problem damit, wenn, wenn das Ding nach anderthalb oder zwei Jahren auch einfach gar nicht mehr funktioniert. Weil ganz ehrlich, wie viele Leute haben Titel in ihrer Steam-Bibliothek, von denen sie A, gar nicht mehr wissen, dass sie drin sind und B, von denen sie sie einfach nur gekauft haben, weil sie billig waren, äh, ohne die wirkliche Absicht, das Ding jemals zu spielen. Das ist natürlich dann, wenn ich wenn ich eine ganz andere Wertigkeit dahinter habe. Ich meine, wenn ich mir ein Spiel für 60 Euro gekauft habe, dann überlege ich mir zweimal, ähm, ob ich das Ding nach, nach, nach der ersten Stage oder nach dem Tutorial wieder weglege und nie wieder anfasse oder ob ich sage, okay, äh,
1: ich guck mal, was ich wirklich für mich aus dem Spiel rausziehen kann. Also würdest du sagen, dass aus deiner Sicht, aus Sicht des stationären Handels, die Zukunft dann eindeutig bei bei den Konsolenspielen auch in Zukunft liegen wird und nicht zuletzt auch deswegen, weil da halt noch nicht diese extreme Verramschung stattfindet und weil da der stationäre Einzelhandel sagen kann, hey, wenn du bei uns kaufst und nicht im, Play im, im, im Playstation Network oder bei Xbox Live, dann kann, dann besitzt du das Spiel, dann kannst du es ganz einfach weiterverkaufen und so weiter. Also so eine DRM-Geschichte. Das ist, das ist mit sich
2: einer der Faktoren und wie gesagt, also das ist ja das Schöne an den an den Deutschen, die Deutschen sind sowieso ähm, ein Völkchen, das generell einfach auf, auf auf Haptik steht, das einfach Sachen gerne anfasst, Sachen gerne hinstellt und einfach auch diesen diesem ganzen digitalen noch, ich meine klar ist, das ist das eine Wandlung, ähm, noch äh, nicht ganz offen gegenübersteht und dann ist es natürlich auch so, dass ich mir dann als stationärer Händler auch einfach überlegen kann, okay, wie schaffe ich denn einen Mehrwert für meinen Kunden, wie kann ich denn dafür sorgen, dass der Kunde, der äh, sich, ich meine, das darf man ja nicht vergessen, der sich wirklich die Mühe macht, extra zu mir reinzukommen, der eben wirklich vom Sofa aufsteht, sich ins Auto setzt, gegebenenfalls sogar durch den Regenschauer rennt und so weiter und so fort, das heißt also, der wirklich schon mal mir die Wertschätzung gegenüberbringt, überhaupt reinzukommen, wie behandle ich diesen Kunden so, wie gebe ich den Mehrwert, dem Kunden so einen Mehrwert, dass es sich für ihn auch lohnt. Und äh, da muss man sagen, da wird der stationäre Handel ist jetzt in einer Phase einer eine, eine ziemlichen Kreativitätsfindung, dass man einfach sagt, okay, wie kann man Sachen miteinander bündeln, wo vielleicht so jetzt auch keiner auf dem ersten Schritt drauf kommt, äh, mit dem ich meinem Kunden einen Mehrwert verschaffe, den er online so nicht bekommt, dass, dass ich diese Wertschätzung, die er mir gezeigt hat, ich ihm auch wieder zurückgeben kann. Und ja, da viele, muss die Zukunft liegen.
1: Okay, aber viele versuchen das ja, da würde mich noch deine Meinung dazu interessieren, viele Händler versuchen das ja über so exklusive Geschichten. Wenn ich bei Amazon kaufe, kriege ich DLC X. Wenn ich bei äh, GameStop kaufe, kriege ich DLC Y und so fort, weiter und so fort. Gerade Assassin's Creed ist da zum Beispiel relativ berüchtigt mit den vielen Kleinigkeiten, die ich dann je nachdem, wo ich meine Vorbestellung gemacht habe, äh, bekomme. Was hältst du davon? Das ist die Pest. <lacht> Das ist, nee, also
2: ganz ehrlich, da, da könnte ich im Strahl brechen, weil ähm, das sehe ich dann auch wieder als Gamer. Ich kann ja nicht an an, an zwölf verschiedenen Standorten äh, an Vorbestellkosten ausgeben das Spiel quasi doppelt kaufen, ähm, nur damit ich dann vermeintlich alle Waffenskins und so weiter und so fort habe. Wobei das ja auch äh, nicht mal was ist, was, was jetzt, ähm, wo die Händler gesagt haben, wir wollen das unbedingt, sondern wo auch da dann, letztendlich ist es ja so, gerade dann diese, mit diesen Skins und so weiter und so fort, es ist ja ein minimaler Programmieraufwand. Das heißt also, der Hersteller schafft mit minimalem Programmieraufwand für den jeweiligen Lieferer, ähm, ähm, Einkäufer einen Anreiz, einen vermeintlichen Anreiz, dass er sagt, ach guck mal, ich mache dir das exklusiv, dafür bestellst du dann aber auch nochmal wieder ein paar mehr, weil du verkaufst ja automatisch mehr davon. Also das, das ist in meinen Augen auch etwas, wo sich die Katze einfach in den eigenen Schwanz
1: beißt. Also du meinst, ganz kurz nochmal, du meinst, dass das tatsächlich Eher von den Spieleherstellern ausgeht, die so ein bisschen versuchen, den etwas äh, vielleicht fachfremderen, nicht selber so Gamer sein Einkäufer noch so ein bisschen um den Finger zu wickeln und ihm und, und ihm und ihm ein paar Glasperlen äh, anzudrehen und zu gucken, ob sie das für Manhattan kriegen.
2: Letztendlich ist es wirklich so, dass es äh, ich kann ja als 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 Vertriebler ich kann ja gar nichts einfordern. Ich kann ja nicht sagen, pass mal auf. Äh, bau mir da was ein, weil letztendlich werden ja die Spiele ja nicht ähm, einfach mal eben schnell programmiert, sondern die werden ja von von Menschen programmiert, die an dem Prozess in dieser Art und Weise gar nicht beteiligt sind. Und insofern kann es nur von einer Seite aus kommen.
0: Aber Das heißt im Grunde genommen, Ubisoft baut halt, keine Ahnung, fünf exklusive DLCs und dann geht es zu seinen Handels- oder Vertriebspartnern hin und sagt so, hey, einer davon könnte exklusiv dir gehören, aber dafür hätte ich halt gerne eine Garantieabnahme von so und so viel.
2: Sagen wir einfach so, eine Garantieabnahme gibt es nicht, sondern man einigt sich ja. Aber Fakt ist halt einfach auch, wenn ich für mich sage, der, der Titel hat ein gewisses Potenzial und ich schätze den ein und je größer das ich das Potenzial sehe, desto mehr kaufe ich ein. Das ist ganz einfach.
0: Okay, aber dann ist es halt so, das Argument zu sagen, okay, den verkaufe ich halt auch entsprechend mehr, weil ich das Ding habe. Jetzt kann ich mich zum Beispiel, jetzt könnte man natürlich sagen, ich kann mich nicht entsinnen, dass es schon mal irgendwo bei Expert so einen exklusiven, DLC dazugegeben hat. Habt ihr Stimmt. das abgelehnt, oder ist das was, was man einfach euch nicht angeboten hat, weil andere äh, Partner da attraktiver sind?
2: Also ich wage jetzt zu behaupten, es ist eine Kombination aus beidem. Fakt ist halt, wie gesagt, diese diese Exklusivität, vor allem diese, diese vermeintliche Exklusivität, ähm, die wie gesagt, die ist ja auch in der Wahrnehmung der Spieler etwas, was ja auch letztendlich keiner so richtig gut findet. Und warum sollte man da, wenn man auch als, als, als fairer Geschäftspartner auch für den Endkunden auftreten möchte, warum sollte man sowas forcieren? Ist man dann nicht auch so ein bisschen
0: äh, an dem Punkt, wo man so sich überlegt, so okay... Ähm Vielleicht brauche ich das aber auch als stationärer Handel. Da kommen wir auf so ein anderes Thema, das ich auch noch ansprechen wollte. Es war früher immer so, dass behauptet wurde, dass die die digitalen Versionen von den Spielen deswegen genauso viel kosten wie so eine Disk-Version, weil ansonsten der Handel ihnen quer schießt. Also die Hersteller haben gesagt, das Spiel auf Origin muss halt auch 60 Euro kosten, obwohl die Spieler natürlich gesagt haben, hey, ihr müsst keine Packung und kein Handbuch produzieren, äh, ihr, ihr kriegt viel mehr Marge. Wieso ist das nicht günstiger? Auch für mich. Und dann war so das Argument immer, dass der stationäre Handel dann eben seine Ordermengen reduziert oder äh, dann halt quasi die Unterstützung verweigert, wenn man das in den Dig Digital-Stores nicht mit zum
2: so gleichen Preis anbietet. Stimmt das so? Ähm, Im Grunde genommen kann man jetzt einfach mal eine Gegenthese aufstellen und sagen, naja, wenn ich jetzt online das Spiel für auch 70 Euro verkaufen kann und dann auf einmal locker 50 Prozent der Marge bei mir ähm, hängen bleiben, tut mir das dann weh, wenn ich da fünf Spiele weniger von verkaufe digital?
0: Das nicht, aber ganz viele von den, also jetzt bleiben wir mal bei Electronic Arts, die wollten ja ihre Plattform, also Origin, auch sicherlich erstmal mit neuen Nutzern unterfüttern, wo man ja normalerweise, gerade wenn man jetzt durch die Marge mehr Spielraum hat, man annehmen würde, dass dann dort auch vielleicht einfach der Hebel über solche Sonderangebote oder einen grundsätzlich günstigeren Verkaufspreis wäre, um halt zu sagen, hey, komm da hin, melde dich an, werde Kunde bei Origin und dann kann man später immer noch wieder so ein bisschen den Preis nach oben schrauben. Das ist zumindest zumindest am Anfang wenig passiert. Und man hatte immer den Eindruck, dass das vielleicht tatsächlich aus Rücksicht geschieht, weil dann die anderen Kanäle, die noch einen viel da, zumindest damals und wahrscheinlich auch aktuell noch einen viel größeren Teil des Umsatzes ausmachen, äh, sag ich mal, erstmal behutsam angefasst werden müssen.
2: Naja, sagen wir einfach so, wenn, wenn ich selber ein Hersteller wäre, dann würde ich doch nichts tun, um meine meine Partner, meine langjährigen Partner zu vergrätzen. Es sei denn, ich habe wirklich eine richtig geile Alternative und diese richtig geile Alternative gibt es ja heute so in diesem Umfang noch
1: nicht. Insofern ist es, wäre es ja unwirtschaftlich, so zu denken. Was, was, was würdest du denn schätzen, wenn wir jetzt zum Beispiel mal EA nehmen und wir nehmen jetzt mal so ein FIFA als einfach den den Titel. Was was macht, Was wir, was macht wäre so deine, ich sage jetzt mal educated guess, weil so genau wird's, wird man es nicht wissen, ähm, wie, wie wichtig prozentual den der stationäre Handel bei so einem Titel noch ist im Vergleich zum Digitalgeschäft? Also gerade FIFA ist da ein hervorragendes Beispiel, weil FIFA ist ja eins von
2: den zwei Spielen, die im Grunde genommen für, für die Konsolen von den Leuten gekauft werden, die ja sonst nichts anderes kaufen. Das ist ja immer so dieser Klassiker. Jemand, der normalerweise nicht spielt, hat eine Konsole zu Hause und gibt für genau zwei Spiele im Jahr Geld aus. Und das ist für Call of Duty, Schrägstrich Battlefield oder eben FIFA. Und das sind auch die, die teilweise auch gar keine Lust haben, irgendwo Kreditkarten zu hinterlegen oder irgendwo Guthaben zu kaufen oder so, sondern die gehen wirklich aus, aus Gewohnheit wirklich in, in den jeweiligen Laden, wo sie halt Bock drauf haben, das zu kaufen und nehmen das damit. Das heißt, also da ist dann auch der digitale Anteil deutlich geringer als bei, bei anderen Spielen, die dann doch andere Zielgruppen auch vermehrt ansprechen.
0: Und was wäre deine Schätzung? Also wie viel Prozent geht da noch über den stationären Handel?
2: Systemunabhängig oder äh, weil ich denke, dass das variiert bei allen drei Systemen ganz stark.
0: Dann schließen wir es doch einfach nach System auf.
2: Also ich wage zu behaupten, bei PC ist es wirklich so, dass das dass locker 70% Prozent online stattfindet, ähm, bei der Xbox One wird es mit Sicherheit ein bisschen mehr sein als bei der PS4, aber ich denke mal, da bewegen wir uns Stand heute in Deutschland noch bei unter einem Drittel
1: online. Das heißt aber dann auch, um auf die Frage von André zurückzukommen, ähm, weil die hatte ich immer noch im Hinterkopf, du hast ja so ein bisschen, ich werde nicht sagen, du hast dich so um eine klare Antwort gedrückt, das wäre jetzt zu gemein <lacht> formuliert, aber du hast dich ja ein bisschen, bisschen geschickt aus der Affäre gezogen, weil André ja eigentlich wissen wollte, hey, kann sich ein EA einfach nicht leisten, zum Beispiel auf seiner Origin-Plattform, das Ding billiger anzubieten, als es im stationären Handel kostet, weil ist der stationäre Handel noch überhaupt quasi seiner Position in der Lage, EA auch wirklich unter Druck zu setzen. Und wenn 70% immer noch über den stationären Handel laut deiner Schätzung laufen, dann ist es selbstverständlich ja zumindest für EA noch so, dass die jetzt sagen können, hey, wenn wir es uns jetzt mit, und ich sage jetzt einfach mal, Mediamarkt äh, verscherzen und die nehmen FIFA nicht ins Programm, tun die uns erheblich mehr weh, als sie sich selbst wehtun. Oder? Also
2: ich denke mal, auf einen einzelnen heruntergebrochen wäre es, wäre es mit Sicherheit schmerzhaft ähm, und man würde mit Sicherheit auch wieder entsprechend nach oben eskalieren, um eine Lösung zu finden. Aber Fakt ist einfach, ähm, dass das, denke ich, eine, eine sehr, sehr timingabhängige Geschichte ist. Fakt ist, diese, dieser Gedankengang, und sei es jetzt egal von welchem Publisher, wird mit Sicherheit irgendwann mal kommen, dass man sagt, okay, ab jetzt tut uns das nicht mehr in dem Umfang weh, als dass wir eher Geld irgendwo einsparen würden. Aber ich glaube, die A ist dieser Zeitpunkt noch nicht erreicht ähm, und B ist halt einfach auch so, dass das, dass das einfach alles zu sehr lebt. Also es ist ja nicht mal so, dass man sagen könnte, ich, ich, ich mache das von dem jeweiligen Lieferanten abhängig, sondern es ist wirklich titelabhängig. Und so soll es auch eigentlich sein, dass man wirklich für jeden ähm, Titel, für jedes System individuell prüft, okay, in welchem Kanal hat das welches Potenzial und, und wie bringen wir das am besten an den jeweiligen ähm, Konsumenten, der das dann auch einfach haben möchte? Ähm, also da dann jetzt pauschal zu sagen, okay, wenn jetzt das und das eintritt, wer, wird das und das passieren, das kann ich mir schwerlich vorstellen. Mein, äh, GameStop, äh, Entschuldigung, äh, weil GameStop hatte ja zum Beispiel jetzt mal online diesen einen Exklusivtitel, ich glaube, Into the Deep oder so weil die das ja jetzt einfach mal ausprobiert haben. Äh, da sieht man ja schon, das, das mussten die mit einem Indie-Titel machen, weil einfach ansonsten ein großer Publisher damit sicher ja das Spielchen nicht mitgemacht hätte.
0: Mich interessieren dann nochmal zwei Sachen. Zum einen... Ähm, wenn du jetzt sagst, ja, ist ja auch eigentlich logisch, das ist ja auch dann sozusagen auch wieder so eine rein betriebswirtschaftliche Kalkulation. Also wenn jetzt äh, ein Hersteller sagen würde, ja, bleiben wir mal bei EA, die armen Schweine müssen halt immer als das Beispiel <lacht> erhalten, ja, wenn die jetzt sagen würden, alles klar, ab morgen sind halt aber unsere Spiele digital alle 10 Euro günstiger. Würdest, was würdest du denn machen? Also jetzt mal es also wirklich rein von, von dem, vom Excel-Sheet aus. Würdest du sagen, okay, dann würde ich jetzt meine Order aber um keine Ahnung, 10 oder 20 Prozent senken, weil ich glaube, so viel verkaufe ich weniger?
2: Wenn es wirklich so eintreten würde und man wirklich dann absehen würde, es würden sich dann die Verkäufe entsprechend äh, gestalten, dann muss man natürlich gucken, ob ob und wie man reagiert, dass es angemessen für alle Seiten ist. Aber wie gesagt, momentan ist es einfach so, dass es, dass es ein partnerschaftlicher Umgang ist und dass letztendlich alle das gemeinsame, das gleiche Ziel haben. Die Wege werden auf kurz oder lang, und das ist auch bei jedem Lieferanten anders, natürlich weiter differieren. Aber Fakt ist halt natürlich auch, dass, 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 dass bestimmte Sachen sich einfach gar nicht aufhalten lassen und dass man dann nur reagieren kann. Und da muss man dann halt einfach gucken, okay, äh, welche Möglichkeiten habe ich denn auch hier wieder, um, um ein potenziell erkanntes Problem ähm, anzugehen und zu lösen? Und wenn das dann in einer Umschichtung stattfindet, dann, dann ist das eine entsprechend plausible Reaktion.
1: Ich glaube übrigens, in dem angesprochenen fiktiven Beispiel würde Marc erstmal zum Telefonhörer ergreifen, jemand bei EA anrufen und fragen, ob sie sie noch alle haben. <lacht>
0: Das kann ja sein, worauf ich raus ist, du sagst ja, man hat das gleiche Interesse. Beide Seiten wollen möglichst viel von dem Ding verkaufen, aber umgekehrt haben die beiden Seiten da auch ein sehr unterschiedliches Interesse, weil eigentlich will EA ja möglichst allen Umsatz bei sich auf seine Digitalplattform holen mhm. und der stationäre Handel möchte eigentlich gerne sein Stück von Kuchen haben und vielleicht ist auch, sage ich mal, selbst wenn sich diese Entwicklung absehbar nicht aufhalten lässt, möchte man vielleicht den Zeitpunkt möglichst lange hinauszögern, wo dann dann dieses Geschäftsfeld auf einmal wegbricht und da kann ich mir zumindest vorstellen, dass man dann halt vielleicht auch tatsächlich durchaus mal strategisch sagt, so, also sorry, aber äh, wenn das eintritt, ja dann äh, haben wir da eine Gegenreaktion ja, oder zumindest wir drohen damit, einfach nur, weil wir nicht wollen, dass dieser Schritt gegangen wird.
2: Also Drohungen sind zumindest in der Hinsicht, glaube ich, relativ wenig konstruktiv, sondern es ist einfach so, dass man dann, dann äh, glaube ich, wenn sich sowas abzeichnet, mit Alternativvorschlägen kommt und dann einfach gucken kann: Okay, kommen wir gemeinsam auf den grünen Zweig. Wie gesagt, da, da ist jeder Lieferant anders und es, die, da werden auch unterschiedliche Strategien gefahren. Man merkt aber natürlich auch bei dem einen oder anderen, dass er, dass er auch offensiv ähm, daran arbeitet, natürlich ähm, den 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 Zwischenhandel dann ja herunterzufahren. Inwiefern das dann natürlich in forcierten Reaktionen dann mündet, das, das sei jetzt mal dahingestellt, aber Fakt ist halt einfach, dass, dass wie gesagt, eine, eine Aktion und Reaktionen folgen immer aufeinander und die müssen halt irgendwo aufeinander abgestimmt sein und äh, letztendlich ist es so, man muss halt irgendwo immer gucken, es kann ja nicht immer nur Verlierer geben und ja. da ist es halt einfach so, dass das ist mal blöd gesprochen, der eine Lieferant sagt, okay, äh, ich verschlechter dir in irgendeiner Art und Weise die Bedingungen, dass ich dann äh, durchaus auch offensiv sagen kann, okay, dann, dann ähm, gucke ich doch mal, wo sich andere Bedingungen irgendwo verbessern lassen oder auch gegebenenfalls bei jemand anders äh, durchaus die Bedingungen anders sind. Ähm, aber auch hier wieder bestimmt natürlich letztendlich irgendwo auch der Markt ein bisschen die Bedingungen, das heißt also, äh, letztendlich wird der stationäre Einzelhandel genauso wenig wie Amazon oder was weiß ich wer, äh, darauf verzichten, einen entsprechend großen Titel wie, was weiß ich, ein Call of Duty, ein Battlefield, ein äh, kommendes Uncharted oder auch eben ein neues FIFA zu verkaufen.
1: Du hast jetzt vorher ein, ein Beispiel von Gamespot genannt, die es versucht haben mit so einem Exklusivtitel, was glaube ich in Deutschland vielleicht noch bekannter gewesen ist, was ja auch so ein bisschen in dieses Modell reingeht, auch wenn es sich da nicht um klassischen Händler handelt. Das war jetzt im März dieses Jahres so, dass ähm, das vierte Deponia-Adventure von Daedalic zunächst exklusiv auf Heft-DVD in der Computerbildspiele in einer Platin-Edition erschienen ist. Ähm, aus Sicht, jetzt auch aus Handelssicht würde mich interessieren, hatte ich, hatte ich, hat euch das in irgendeiner Form tangiert oder ist das äh, Adventure, deutsches Adventure Deadly PC eh eine Geschichte gewesen, wo man halt gesagt hätte, hey, gut, gut für die, dass die einen, einen neuen Vertriebsweg erschlossen haben, aber aus unserer Sicht, wir waren da nicht sauer.
2: Sagen wir einfach mal so, dass, dass diese Nische für den stationären Handel sowieso so klein war, dass sich das nicht bemerkbar gemacht hat.
1: Das wäre, wenn wenn das jetzt ein anderes Spiel gewesen wäre, natürlich hätten die das hätten die das entsprechend nicht gemacht. Also EA wird natürlich nicht auf die Idee kommen, auf eine Heft-DVD, sein neues FIFA unter das äh, unter's, unter's Volk zu jubeln. Also das, das geht auch deiner Einschätzung nach, nur mit solchen Nischentiteln, oder?
2: Naja, sagen wir so, ich habe ja ich hab ja auch verfolgt, wie das bei euch im Podcast dann auch angesprochen worden ist, das Thema, weil das war ja auch ein Dedelec-Mensch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Idee, diesen Vertriebskanal so zu nutzen, ähm, fand ich innovativ, fand ich gut, fand ich mutig. Inwiefern jetzt dann äh, der jeweilige Endkunde davon was hat oder äh, dann auch sagt, oh ja Computerbildspiele finde ich aber scheiße, äh, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das ist genau das, was ich ja auch vorhin auch schon sagte. Ähm, man muss sich einfach überlegen, wie schaffe ich meinem jeweiligen Endkunden mit einem physischen Produkt einen Mehrwert, dass der auch bereit ist, ähm, beziehungsweise diesen Mehrwert auch so wahrnimmt, dass er sagt, okay, ich kaufe das jetzt einfach so hier. Und ob ich da jetzt ein Heft an eine CD rantacke, weil eigentlich war es ja in diesem Wege so rum, war ja nicht so, dass ich gesagt habe, ich krieg das Spiel zum Heft, sondern es war ja umgekehrt. Oder ob ich, was weiß ich, sage, du kaufst diesen Film und kriegst von mir aus ein Hot Wheels Auto umsonst mit dazu. Genau diese Art und Weise sind sind, sind Lösungssuchen, von denen ich jetzt annehme, dass sie mehr und mehr auch stattfinden werden.
0: Wir haben ja mal ganz kurz schon das Thema Collectors Editions angesprochen. Da würde mich auch mal interessieren, also Collectors Editions hört man immer wieder, haben verschiedene Vorteile. Also zum einen halten sie sozusagen da auch tatsächlich so ein bisschen den stationären Verkauf am Leben, weil viele Leute gerade jetzt, weil du gesagt hast, im PC-Bereich spielt sich da sehr viel über diese Collectors Editions ab und das passt natürlich ins Bild, dass man sagt, die meisten kaufen digital günstig, aber die die richtigen Enthusiasten ja, oder die Sammler, die kaufen dann halt eben noch eine Collectors Edition, auch im stationären Handel. Und auf der anderen Seite sagt man auch so, Die Collector's Edition hat noch einen zusätzlichen Vorteil, dass wenn da so eine teure Box irgendwo steht und das Ding dann halt 150 kostet, dann wirkt die normale Version im Vergleich viel günstiger. Das ist auch sogar verkaufspsychologisch. Ist das sehr von Vorteil, wenn es verschiedene Versionen gibt von einem Spiel. Gibt ja auch gerne mal so zwei, drei. Eine mit irgendwie noch DLC-Packs dabei, eine ganz normale und noch eine Collector's Edition. Funktioniert das wirklich auf der Ebene? Nö. Nö. <lacht>
2: Also, nee, das, das äh, ganz ehrlich, da müsste ich ja im Grunde genommen mir für, für jede Collectors Edition, für jedes Spiel, ähm, den Platz schaffen, um die Version so auch nebeneinander zu stellen, um diese Kommunikation nach außen, äh, für den, der be überhaupt bereit ist und willens ist, das nachzuschauen, erstmal zur Verfügung stellen, ähm, erstens mal ginge das platztechnisch gar nicht und zweitens mal ist es wirklich so, wie gering ist der Prozentsatz der Leute, die sich dann wirklich die Mühe machen, das zu vergleichen? Weil Fakt ist doch auch einfach auch, entweder ich bin bereit, das Geld für eine Collectors Edition mit dem entsprechenden Inhalt auszugeben, weil ich auch weiß, was da drin ist, beziehungsweise weil das, was da drin ist, weil ich das so toll finde, dass ich sage, das möchte ich auch bei mir zu Hause stehen haben. Oder ich kaufe mir das Ding sowieso dann eben ohne. Also ich glaube, diese Art der Steuerung würde aus ganz, ganz vielen verschiedenen Faktoren nicht funktionieren.
0: Okay, äh, interessanterweise hat mir das natürlich auch jemand erzählt, der Collectors Editions herstellt, von daher <lacht> kein Wunder vielleicht.
2: <lacht> hm, naja gut, ich meine, ich muss ja auch irgendwo immer Argumente schaffen, um, um meine Position zu bestärken, alles andere wäre komisch. Was Jochen ja auch schon angesprochen hat, das ist das böse Wort mit A, nämlich
0: Amazon, also das Problem, das der stationäre Handel hat, ist ja jetzt nicht nur, dass digital Sachen vertrieben werden, gerade bei Computerspielen, sondern dass halt so viel auch über Versandhandel läuft inzwischen. Gibt es ja auch den Begriff des Showroomings, dass die Leute quasi nur noch in den Laden marschieren, sich dort Dinge anschauen, dann aber online nachschauen und es dann über Amazon bestellen, weil es dann halt auch günstiger ist ist wahrscheinlich für Computerspiele ist genau das mit dem Showrooming wahrscheinlich nicht so ein großes Problem, nehme ich mal an. Weil das wahrscheinlich eher was ist für Sachen, die man halt tatsächlich vor Ort sich anschauen möchte, wie, keine Ahnung, Kühlschrank oder sowas.
2: Mm. Naja, letztendlich ist ja so, ob ich mir jetzt die Verpackung auf einem Foto angucke oder ob ich sie in die Hand nehme und mir die Screenshots da dann drauf angucke, äh, ist viel gesprungen. Das ist bei anderen ähm, Bereichen ist das durchaus wirklich leider so da darf man aber auch wieder den 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 meisten Kunden auch zugutehalten, dass viele immer noch zu den Anstand haben, ähm, zu sagen, ja, ich habe darüber nachgedacht, aber ganz ehrlich, ich bin jetzt sowieso schon hier, dann kann ich es jetzt auch direkt mitnehmen, weil A, geht es ja auch darum, irgendwo ähm, Arbeitsplätze zu erhalten, Arbeitsbedingungen zu erhalten und letztendlich auch die die, die lokale Infrastruktur auch zu erhalten. Also diesen, diesen Blickwinkel haben schon inzwischen sehr viele mündige Konsumenten, dass sie auch sagen, okay, ich bin jetzt bewusst vor Ort in einem Einzelhandel hier, weil ich den dann auch äh, supporten will. Aber auch da wieder natürlich Wertschätzung. Ich meine ganz ehrlich, wenn ich mit meinen Kunden scheiße umgehe, dann muss ich mich nicht wundern, wenn sie nicht mehr bei mir kaufen.
1: Ganz kurz vielleicht nochmal zu dem zu dem Showrooming. Ähm, ich verstehe natürlich, was André damit meint, weil man das relativ häufig hört. Ich halte das aber insbesondere, wenn wir zum Beispiel über Amazon und Co. reden, auch für ein, für ein durchaus überschätztes äh, Phänomen. Weil wenn man sich mal vergegenwärtigt, womit Amazon groß geworden ist, dann reden wir erst im ersten Schritt mal über Bücher. Und gerade auf dem deutschen Markt war es jetzt ja nun so, weil wir eine Buchpreisbindung haben, es hat sich ja für keinen Kunden gelohnt, im Buchhandel zu stehen, das Buch durchzublättern, dann zu sagen, jetzt gehe ich heim und bestelle es bei Amazon, weil er hat ja keinen Cent gespart, auch wenn es versandkostenfrei war, weil das Buch überall gleich viel kostet. Also dort finde ich, an, an, an dieser historischen Entwicklung von Amazon sieht man schon, ähm Insbesondere, weil die eben aus einem, aus einem preisgebundenen Markt in Deutschland jetzt herkommen. In den USA sieht es sicherlich anders aus. Aber in Deutschland aus einem preisgebundenen Markt groß geworden sind. Auch hierzulande erst im ersten Schritt über Bücher, finde ich, sieht man sehr schön, dass es dort eher über diese Bequemlichkeitsschiene läuft. Also wenn ich jetzt den neuen Roman von XY will, der jetzt übermorgen erscheint, dann muss ich nicht mehr in die, in, in den, in den Ort oder am Ende in die nächste größere Stadt, weil es im Ort gar kein Buchladen mehr gibt, laufen, sondern ich habe den dann halt im Briefkasten. Das ist halt wesentlich bequemer. Genauso, wie wenn ich jetzt sage, ich will das neue FIFA zum Beispiel, ähm, wo ich mir auch vorstellen kann, dass äh, nicht wenige Leute halt einfach sagen, warum soll ich dazu noch irgendwo hinfahren oder in irgendein Industriegebiet, wo meistens diese Märkte dann zum Beispiel sind. Ich kann es ja auch einfach bei Amazon bestellen, dann habe ich es am Release-Tag einfach bei mir im Briefkasten. Ich glaube, das ist der der erheblich größere Teil, Wenn wir über so preisgebundene Sachen reden, aber auch bei Spielen reden wir da ja drüber, weil das ist ja auch noch einer der wenigen Artikel in der heutigen Zeit, bei dem sich bis auf einzelne Aktionen in der Regel sämtliche Kanäle auch an diese ganzen UVPs so eine Runde halten, oder?
2: Ist zumindest, soweit es kalkulierbar ist, auf jeden Fall versuchen. Äh, ja, nee, und es ist ja auch vor allem, gerade jetzt, wenn ich ein Buch sowieso in der Hand habe, und, und, und eben mit der Preisbindung. Und ganz ehrlich, warum soll ich denn da noch mal einen Tag warten oder sogar zwei, bis das Ding dann wieder bei mir ist und ich es lesen kann? Ähm, wie gesagt, wenn ich sowieso schon, schon den Schritt gegangen bin, ich meine, ich bin vor die Haustür gegangen, habe mir ins Auto gesetzt oder in die U-Bahn, S-Bahn, was auch immer, bin da hingefahren und habe das jeweilige Produkt meines, meines Wunsches dann jetzt in der Hand, ähm, dann ist das immer noch mal ganz was anderes, das dann wieder wegzulegen und dann zu sagen, na jetzt fahre ich nach Hause, dann bestelle ich es mir und, und dann gucke ich mal, wann es da ist und so weiter und so fort. Und dann ist es eben auch mit diesen diesen Software-Vorbestellungen, äh, vielleicht ist das nur eine individuelle Wahrnehmung von mir, aber Fakt ist halt auch, äh, wenn dann, weil der Paketbote krank ist, keine Lust hat, eine Pfeife ist oder was weiß ich, warum auch immer. Ja, das Ding ist dann nicht bei mir im Briefkasten, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und möchte dann spielen am Vorbildtag. Und das passiert mir zwei, dreimal,
1: ähm, dann habe ich da auch keinen Bock mehr drauf. Ich, ich möchte noch auf einen Aspekt ganz kurz kommen. Ähm der jetzt vielleicht ein bisschen vom Spielethema weg ist, aber wo mich einfach die Sicht aus, den, aus der aus Sicht von jemandem, der aus diesen Märkten kommt, interessiert. Und zwar, wenn ich hier zum Beispiel in, am samstags in den örtlichen Mediamarkt fahre, dann habe ich so ein bisschen das gleiche, den gleichen Eindruck, als wäre ich in die Ikea gefahren. Nämlich, dass ich mich frage, sagen wir glauben die Leute, dass es ab Montag keine Kühlschränke und Fernseher mehr gibt? Also das, das hat teilweise so einen touristischen Ansatz. Also wo dann ganze Familien... In, in den Marktpilgern und das ist ja nicht nur bei den Elektromärkten so, das ist ja wie gesagt bei IkeA und Co auch so, dann vielleicht dort noch einen Kaffee trinken auf dem Parkplatz oder im Falle von IkeA im Restaurant zum Mittagessen, dass es so ein Tagesausflug so eine also dass es teilweise wirklich so ein, so ein Markttourismus gibt. Ist das nur jetzt mein persönlicher Eindruck oder beobachtet ihr das tatsächlich, dass man eben nicht mehr nur hinkommt und sagt ich will jetzt Produkt X kaufen, sondern dann auch zwei Stunden durch diesen Markt schlendert. Genau das soll es sein genau das äh, ist das, was man, was man wirklich versucht, dass man
2: guckt, okay, wie kann ich das Maximum vorantreiben, dass, dass, dass die Menschen sich bei mir so wohlfühlen, dass sie äh, a. kommen, selbst wenn sie nicht unbedingt was kaufen möchten beziehungsweise nicht mal unbedingt was aus meinem Portfolio brauchen und dass sie halt wirklich im Idealfall so lange verweilen, dass sie im schlimmsten Fall, also für sich im schlimmsten Fall etwas sehen, wovon sie gar nicht wussten, dass sie es brauchen. Also natürlich, der, der stationäre Einzelhandel muss dafür sorgen, dass, dass, dass der Konsument sich vor Ort wohlfühlt, dass er gerne da ist, dass er gerne verweilt, um einfach auch äh, ihn auch zu motivieren, einfach auch aufzustehen und einfach, wie gesagt, diese Anstrengung der Bewegung einfach auf sich
1: zu nehmen. Aber ist das eine moderne Entwicklung oder ja. ist das nur mein Eindruck, einfach weil ich da früher nicht drauf geachtet habe?
2: Nee, das ist, das ist wirklich eine Entwicklung, da äh, da darf man zum Beispiel, da ist ein ganz klassisches Beispiel, wenn du mal darauf achtest, ähm, Kaffeemaschinen, Kaffeevollautomaten und so weiter und so fort. Wenn ich vor zehn Jahren äh, zu meinem jura -Fachhändler gegangen wäre und gesagt hätte, hier aus der Kaffeemaschine hätte ich jetzt gerne mal einen, äh, dann hätte der mich schief angeguckt und hätte mir fröhlich, schief lächelnd noch einen, einen schönen Tag gewünscht. Und das ist heutzutage ist das selbstverständlich. Ich meine, heutzutage kommen dann Promotoren aktiv auf mich zu und fragen, ob ich dann nicht mal Bock hätte, so einen Kaffee zu, zu äh, probieren, um mich davon nochmal zu überzeugen. Und da geht es auch gar nicht mal darum, dass man dann sagt, okay, dem biete ich jetzt den Kaffee an, weil der jetzt 1.700 Euro für, für, für so einen Vollautomaten ausgibt. Sondern einfach, weil ich dafür sorge, dass er mit diesem Kaffee in der Hand ähm, durch die Regale schlendert, weil er ja letztendlich auch den Pappecher irgendwann wieder loswerden muss. Und ähm, dabei einfach mehr wahrnimmt, als wenn er einfach reingerannt wäre, sich seinen Film rausgesucht hätte und wieder gegangen wäre.
0: Was ja auch immer als Vorteil zitiert wird
2: für den stationären
0: Handel, ist ja Beratung. Umgekehrt, wenn man, glaube ich, Hardcore-Gamer fragt, hat jeder irgendwie eine Story parat, wo er im Mediamarkt stand und dem Verkäufer zugehört hat, was der erzählt hat über irgendein Spiel und ihm am liebsten über den Mund gefahren wäre. Wie ist das denn? Also, sucht man für solche Abteilungen dediziert Spieleexperten? Also ist der Berater in so einer Spieleabteilung besser als sein Ruf?
2: <lacht> äh, ich glaube, da kann ich jetzt ganz kurz mal sagen, wie ich in den Einzelhandel gekommen bin. Ähm, ich war, bevor ich in den Einzelhandel gegangen bin, war ich Zeitsoldat. Und ich war dann im Weihnachtsgeschäft, war ich bei einem Elektrofachhandel und da war eine total sympathische ältere Dame, die wollte damals einen was war das? War das ein, genau, ein Game Boy Advance für ihren Enkel kaufen? Und die ist von dem dortigen Fachberater äh, dermaßen verarscht worden, dass ich mich dann neben sie gestellt habe und ihn dann, ich hatte dann vom Dienst noch die Uniform an, böse angeguckt habe und ihm noch einen schönen Tag gewünscht habe. Und das hat mich persönlich einfach so genervt und da ich sowieso überlegt habe, okay, was machst du nach der Bundeswehr, bin ich dann in Einzellande gegangen, einfach weil ich mir gedacht habe, ich kann das besser machen. Ob das jetzt geklappt hat, sei mal dahingestellt, aber ähm, das war auf jeden Fall die Motivation. Und jetzt ist es halt einfach so, dass man natürlich, so wie in anderen jedem, jedem Beruf auch hat, man hat Menschen, die sind ambitioniert und man hat Menschen, die sind da, um einfach ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Letztendlich ist es wirklich so, dass man, wenn man merkt, jemand hat eine, eine, eine gewisse Grundkompetenz, eine gewisse Grundbegeisterung einfach für ein Thema, dann versucht man natürlich auch, ihn dort einzusetzen, weil er natürlich auch das Ganze viel authentischer rüberbringt. Fakt ist aber auch, dass ich natürlich, ich kann nicht alles wissen, ich kann nicht jede Maus kennen, ich kann nicht jedes Keyboard kennen, weil ich einfach nicht alles individuell ausprobieren kann. Aber ja, wenn ich merke, ich habe da jemanden, der, der Begeisterung mitbringt, dann werde ich den mit Sicherheit keine, keine Waschmaschinen verkaufen lassen, sondern werde ich sagen, okay, du fühlst dich da wohl, du bist da authentisch und im Zweifelsfall hast du auch kein Problem damit, dann auch mal, wenn du jemanden hast, der sich nochmal ein bisschen besser auskennt als du, das anzuerkennen und gegebenenfalls auch mal zu sagen, okay, dann erklär du mir das doch, dann lerne ich von dir und kannst den nächsten wieder besser präsentieren.
1: Ich habe übrigens Just, da ging es gar nicht um Spiel, aber ich war just, äh, um mir einen Einbaurahmen für eine interne SSD-Festplatte zu kaufen in einem anderen lokalen äh, Markt, also keinem roten und keinem blauen, um es so rumzusagen, auch keinem Expert. Ähm, und habe dort mitgekriegt, wie ein etwas überforderter älterer Herr vom Verkäufer gerade, der einfach nur einen Drucker gesucht hat, vom Verkäufer irgend so ein 150-Euro-Gerät aufgeschwatzt bekam und stand auch so kurz davor, zu sagen, sagst du da jetzt mal was? Hier, guter Mann, da taugt, für Ihre für das, was sie brauchen, taugt auch dieses Gerät da vorne für 30, nun wirklich? Aber so ist es wahrscheinlich, je nachdem, ob man was Gutes, ob man einen guten Mitarbeiter erwischt oder nicht. Ich wollte gerade sagen,
2: das hängt ganz, ganz stark vom Individuum ab, das bei mir mit meinem Laden rumrennt. Aber Fakt ist auch, zum Beratungsgespräch gehört immer, also neben der obligatorischen Begrüßung, gehört immer eine Bedarfsermittlung. Das heißt, ich nehme mir wirklich die Zeit, mich mit meinem Gegenüber auseinanderzusetzen und, und zu erkennen, was sind seine Bedürfnisse und darauf ihm ein zugeschneidertes Produkt beziehungsweise mindestens zwei anzubieten, einfach auch, um ihm die Wahl zu lassen und zu sagen, okay, ja, was, was wäre dir denn jetzt persönlich nochmal lieber? Aber Fakt ist halt einfach auch, ich meine, letztendlich muss der Verkäufer, der Berater vor Ort den Filter darstellen, um äh, dafür zu sorgen, dass der Kunde mit dem rausgeht, was er wirklich braucht. Weil natürlich könnte ich jetzt sagen, ich, ich verkaufe ihm jetzt was, was, was total überteuert ist, wo er dann im schlimmsten Fall in seinem Bekanntenkreis noch sich, sich, sich noch blamiert, äh, dann noch im schlimmsten Fall noch gefragt wird, ja, er hätte den Scheiß aufgeschwätzt. Und dann sehe ich ja nicht nur den, diesen Kunden nicht wieder, sondern dann habe ich ja auch ein ganz, ganz entscheidendes äh, Problem, was ja auch meinen eigenen Ruf angeht. Weil letztendlich kann ich diese Art von Negativwerbung, da kann ich machen, was ich will, da kann ich auch preisaggressiv sein, aber das kriege ich nie wieder raus. Und letztendlich ist das äh, Word-to-Mouth ist einfach viel, viel wertvoller als jede Internet- Werbung, jeder YouTube-Channel, jede jede gedruckte Prospekt und so weiter und so fort. Und insofern gehört das dann natürlich auch zu guter Personalausweiswahl das, äh, dazu, dass man ähm, mit solchen Mitarbeitern dann in, in ein Feedback-Gespräch geht und dann auch äh, gemeinsam feststellt, okay, äh, wie kann denn sowas stattfinden und wie können wir sowas in Zukunft vermeiden.
1: Was mich auch noch interessieren würde, weil du gerade das, das Wort Prospekt gesagt hast, es ist ja so, ich weiß nicht, wie viele äh, Hörer das dann tatsächlich wissen und wie viele das auch nur ansatzweise tangiert, das wäre eh die Frage, aber Computech macht ja zum Beispiel die Pros die Spiele Prospekte für Saturn. Also die K Redakteure aus äh, PC Games, äh, Play4 und wie sie nicht alle heißen, ähm, machen mehrmals im Jahr einen Katalog für Saturn, der dort dann kostenlos ausliegt. Habt ihr davon Expert auch mal drüber nachgedacht, so in die Richtung zu gehen? Was, was, äh, ob das jetzt Kataloge, Prospekte, weil du eingangs ja erwähnt hast, dass ihr dann drüber nachgedacht habt, mal ein bisschen über in diese Podcast-Schiene zum Beispiel zu gehen. Habt ihr auch mal überlegt, da an so eine, an so eine Fachredaktion ranzugehen? Jetzt ganz unabhängig von der Frage, inwiefern das äh, journalistisch-ethische Probleme mit sich bringt oder eben auch nicht.
2: Gut, dass der André gesagt hat, er hat recherchiert und nicht du. Wir haben sowas schon lange. Ah, <lacht> siehst du? <lacht> Ja.
1: Und, zwar, und zwar war
2: ist das, ist das ein äh, Inhouse-Magazin, das ist äh, sowas, hat ja Mediamarkt, Burger King, Saturn und wie sie alle heißen, haben die alle sowas. Ja. Ähm, und da ist es wirklich so, ähm, da wird, ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Magazinen ist, muss ich aber ganz ehrlich sagen, das interessiert mich auch nicht. Aber da ist es wirklich so, dass der redaktionelle Beitrag, Stand heute, vom Werbebeitrag getrennt wird. Das heißt also, die Werbung wird separat durchgeschleust und auch über andere Leute durchgeschleust als wie die, die die, die Texte schreiben. Fakt ist auch, während die, die Texte schreiben, wissen die gar nicht, äh, welcher Artikel wo, wann, auf welcher Seite beworben wird. Ähm, das ist Stand heute so, inwiefern das ob, ob und wie das in Zukunft... Wer, wer, wer befüllt
1: wird. das für Experten? Äh,
2: also die Bewerbung befüllt, befüllt der jeweilige Einkäufer, der dann wirklich sagt, pass mal auf, bringen wir auf die und die Seite die und die Werbung, weil das Ding muss ja auch finanziert werden, das ist ja ganz klar. Ähm, die redaktionellen Beiträge werden von der Redaktion selber ausgesucht. Es kann natürlich sein, dass ich sage... Bei welchen
1: Redaktion meine ich? Die Redaktion
2: von dem jeweiligen Magazin. Und das sind ähm, Angestellte dieses Magazins.
1: Und das ist ein eigener Verlag. Das heißt, nur damit ich es richtig verstehe, weil ich kenne es tatsächlich, kann dann einfach daran liegen, dass hier in der, in der Gegend einfach kein Expertenmarkt ist, den ich den ich frequentiere. Das mhm. heißt, da liegt dann ein, ein Magazin von Expert aus mhm. in dem Markt und das wird von einer Redaktion befüllt. Richtig? Genau. genau, genau. Das ist, ähm, und welche Redaktion das ist, weißt du nicht aus dem Kopf? Also kann ich nachher googeln? oder? Das ist, das ist die Redaktion, der,
2: der im Grunde genommen dieses Magazin gehört. Ah, okay. Aber oh, ich weiß jetzt ja, gerade ehrlich okay. nicht, wie der, wie der Mediaverlag jedenfalls okay. Weil,
1: weil du es vorher gesagt hast, also wir müssen das auch nicht vertiefen, aber ich finde, selbst wenn man da natürlich äh, Werbung und redaktionelle Inhalte trennt, ist es natürlich auf einer Produktjournalismus-Ebene zumindest diskutabel, ähm, diese Sorte Hefte, weil die ja rein Verkaufszweck dienen. Absolut, absolut. Das heißt, es auch wird, da, es wird ja geht? kein kritisches Wort über irgendein Spiel in irgendeiner Form drinstehen, weil das natürlich im Sinne von einem, das ist das Magazin eines äh, eines, eines einer Handelskette oder eines stationären Handels, die natürlich ein Interesse daran hat, dass jedes Produkt, das da drinsteht, auch verkauft wird.
2: Stimmt, aber da geht es ja auch einfach darum, dass ich ja auch hier wieder den mündigen Kunden habe, der natürlich auch äh, letztendlich weiß, dieses Magazin, im Gegensatz, ich gehe geh ja nicht irgendwo hin und kaufe mir eine, eine Maniac oder eine GameStar oder was weiß ich, die ja zwischen 5 und 10 und, und Euro kostet, sondern ich habe ja hier ein Blättchen und, und letztendlich ist es ja nicht mehr als das. Es ist ein Blättchen, äh, das, wo bunte Bilder drin sind, wo Wörter drin sind, wo letztendlich ja auch Vielleicht mal der eine oder andere sagt, okay, die Bilder sprechen mich an, dazu lese ich mir den Artikel auf dem Klo durch, äh, und dann ist gut. Aber also jemand, der oder andersrum, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so naiv ist zu sagen, okay, dieses Magazin, was ich in diesem Laden geschenkt bekomme, wo der Name des Ladens draufsteht, dass das, was da drin steht, jetzt einen journalistischen Anspruch in, in Nein, das, im Sinne das, einer Rezeption erfüllt.
1: Das um Gottes Willen nicht, aber deswegen war ja meine Eingangsfrage, ob ihr auch mal auf die Idee gekommen, so wie das Saturn macht, weil Saturn wirbt ja dann aus seinem Prospekt auch damit, das sei erstellt worden von den Experten der PC Games, Play4 und so weiter und so fort. Das steht ja auch, also die Logos sind, nach meinem Wissen, ich habe vorher auch nochmal auf der Homepage von denen geguckt, damit ich nichts Falsches sage, aber zumindest auch auf dem Bild, was dort hinterlegt ist, ähm, sind dann auch die Logos der Zeitschriften drauf. Und ähm, wie gesagt, da müssen wir jetzt nicht näher in die journalistisch-ethische Diskussion dazu einsteigen. Mich hatte nur mal interessiert, ob ihr halt auch versucht habt, statt dass über solche internen Sachen oder über eigene Verlage, die dafür existieren, so aller Kino-, wie Kino-News bei McDonalds und so weiter, das auch macht, auch oft mal drüber nachgedacht habt, gehen wir an ein etabliertes Medium und werben dann auch sozusagen ein bisschen damit, das ist von den unabhängigen Experten.
2: Ähm, ja, mit den Rocket Beans hat man das gemacht.
1: Mit den Rocket, okay. mit den Rocket Beans ist
2: es wirklich so, dass man, äh, ich meine, letztendlich ist ja so, Rocket Beans, die sind auch sehr auf Authentizität bedacht und das ist auch gut so, weil ich meine, damit steht und fällt auch deren ganzes Format. Letztendlich hat man sich dann darauf geeinigt, was man zum Beispiel machen könnte, ist, dass, dass ähm, die Rocket Beans von sich aus aus einer Auswahl, was weiß ich, von 100 Produkten eins vorschlagen, wo sie wirklich und auch ehrlich, und das ist ja der Unterschied, ehrlich zu sagen, ey, das Ding finde ich geil, ähm, da sage ich auch, damit lasse ich mich in der Hand mit fotografieren ähm, und auch mal abbilden, weil ich wirklich sage, okay, dazu stehe ich auch mit meinem Ruf und meinem Gesicht und dass man das dann auch mal in einem Prospekt als solches, als Foto und als Empfehlung verwendet. Aber da geht es dann ja auch weniger dann um, um die Preisdarstellung, sondern einfach so äh, wirklich, dass die Jungs von sich aus sagen, okay, ähm, in, in, in dieser Art und Weise
1: kann ich verantworten, dass das dargestellt wird. Jetzt bin ich natürlich noch umso neugieriger, André, du auch, äh, was du mit uns vorgehabt hattest. <lacht> bin meine ja. Deal und du uns da uneinquartig oh, nein nein der original okay. der
2: original war wirklich so wir haben ja als äh, die Rocket Beans als die über ihren YouTube Channel die die ähm, in der moin äh, nee nicht Moin, in der Moin Moin Show gesagt haben dass sie ab sofort mit mit Experten zusammenarbeiten ähm, gab es natürlich die lustigsten Foreneinträge und da war unter anderem ein Eintrag und der hat natürlich bei uns in der Zentrale auf der einen Seite für Begeisterung gesorgt, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen für schockierte Gesichter. Da stand nämlich drin, wie expert ist kein Baumarkt.
1: Das heißt, also... Praktiker, es, Expert, das ist ja auch einfach.
2: Ja, und also das heißt wirklich, es, es geht einfach auch darum, eine, eine Wahrnehmungsschärfung durchzuführen. Und, und ich meine, letztendlich ist es einfach so, wenn man da mit seriösen Leuten zusammenarbeitet, kann man denke ich, auch seine eigene Seriosität auch einfach nochmal korrekt darstellen und einfach nicht sagen, wir machen da jetzt einen Schnellschuss und äh, wollen damit einfach nur viel Geld verdienen, weil wir, weil wir Geld geil finden, sondern es gibt durchaus Menschen, die machen ihren Job gerne, weil sie einfach an das, was sie da machen, auch glauben. und, und ähm, das, das, Man darf auch in einer sozialen Marktwirtschaft auch noch sozial äh, Idealismus leben und das, das fand in dieser Art und Weise so auch statt und da hat man dann einfach gesagt, okay, ähm, wer hat das, dieses seriöse Standing, wer hat diese Authentizität auch noch in, in anderen Kanälen, unter anderem eben Podcasts und da sind eben dann diese beiden Podcasts sofort aufgetaucht bei mir im Kopf.
1: Das ist doch immerhin etwas, oder André?
0: Ja, ja. Ich habe das bist. ehrlich gesagt gar nicht so verstanden. Ich dachte immer nur, der Marc wollte mal zum Interview antreten. Und ich habe ihm dann im Nachhinein Mann. hoffentlich nichts zu barsch geschrieben, dass wir nicht Adresse haben an irgendeinem Werbeinterview. Und habe dann schon mal geschrieben, was wir so fragen würden und ob er denn darauf bitte auch dann ehrlich antworten kann.
1: Aber wir wollen natürlich an dieser Stelle nicht ausschließen, dass äh, uns Expert nicht sponsern darf, wenn sie das unbedingt wollten, mit ganz viel Geld, damit wir zum Beispiel auf den Bahamas podcasten können. Ja, ja, da ist ja auch eine direkte Verbindung zu Expert und den Bahamas. Ich einfach nur auf den Bahamas-Podcasten. wird <lacht> doch wurscht, wie wir da hinkommen. Also solange wir dabei journalistisch integer bleiben.
2: Ja, aber wenn du sagst, es ist dir egal, wie du da hinkommst, dann ist ja Laufen und
1: Schwimmen auch interessant. Ja, Laufen wird jetzt tatsächlich physikalisch schwierig und Schwimmen einfach nur sehr lang. Ja, eben. Ja, du hast gesagt, es ist dir egal. Also insofern werden ja die okay, es ist mir nicht schon von dir egal, sein, wie ich da hinkomme, ich möchte fliegen. <lacht> Gut, dass wir das dazu gesagt haben. Andreas, du noch eine Frage an den Marc?
0: Meine Herren, ja, bleiben Sie nochmal, fokussieren Sie sich noch ja, nochmal ernst. Ich hätte gerne noch mal eine Sache, vielleicht so mal, so wo wir jetzt so Richtung Ende driften und so. Wir haben ja schon gehört von den Margen und dass die alle nicht so richtig groß sind. Womit verdient man denn dann überhaupt sein Geld, wenn man Computer- und Videospielkram in sein Sortiment aufnimmt? Also, wo kommt denn die Kohle rein? Das klingt ja alles ziemlich dürftig.
2: Na, der perfide Plan dahinter ist ja, wenn, wenn, wenn du jetzt dein FIFA bei, bei uns kaufst und sagst, ey, okay, mir gefällt der Laden und, und die Leute sind da nett und so weiter und so fort und dir geht dein Fernseher kaputt. So. Wo würdest du denn dann deinen Fernseher kaufen? Da, wo du dich wohlgefühlt hast oder da, wo du sagst, naja, mm, da gehe ich nur hin, wenn ich muss. Ich
0: würde auf den nächsten Amazon-Sale warten. Aber <lacht> wenn er natürlich kaputt ist, das ist der, ja, da hast du natürlich auch wieder recht. Sind nicht alle, ich hab, bin ja momentan ich habe so ein Luxusproblem, dass wir einen Fernseher zu viel haben. Da stehen jetzt zwei Fernseher blöd nebeneinander rum. Ich bin das falsche Beispiel, glaube ich. <lacht> Aber das Prinzip, glaube ich, ist verstanden. Nee, das, das Prinzip ist klar. Und ich habe noch eine andere Frage und die, die finde ich total interessant. Jetzt bin ich total gespannt auf diese Antwort. Und zwar, Marc, wie groß und wie wichtig ist denn die Zielgruppe, sagen wir von 12 bis 17 für Call of Duty? <lacht>
2: Ähm, die gibt es nicht. Die, die kann ja, offiziell also, gibt nee, die nicht. <lacht> nee, ganz ehrlich, ähm, es ist so, ähm, in meiner aktiven Zeit als, als, als Fachberater vor Ort, ähm, bin ich auch auf Menschen zugegangen, weil das, ja, der Klassiker ist ja, Oma steht da, ähm, Oma hat Call of Duty oder von mir aus auch ein GDA in der Hand und, und hier der zwölfjährige Enkel, Neffe, Nichte, was auch immer steht daneben. Und dann äh, war es durchaus legitim, dass man gesagt hat, okay, ähm, ob man denn irgendwie bei der Suche oder was weiß ich behilflich sein kann und dann, dann kam man ganz schnell dann auch ins Gespräch und dann hat man auch durchaus auch ähm, undezent darauf hingewiesen, dass ja die, die dieses große USK18er-Schild nicht umsonst darauf steht und dass es ja durchaus auch Inhalte gibt, die ja äh, von der Darstellungsqualität auch an, äh, für Minderjährige nicht unbedingt geeignet sind. Was man da aber nicht vergessen darf, ist, dass es immer ein zweigeteiltes Feedback gab. Es gab immer Menschen, die haben sich gefreut für den Hinweis, weil die es wirklich nicht gesehen haben oder auch gesagt haben, ganz ehrlich, ich habe da keine Berührung mit, ich wollte nur meinem, meiner Nichte, meinem Enkel und so weiter was Gutes tun. Man darf aber auch äh, nicht vergessen, dass es dann immer noch die andere Seite gibt. Und es gibt dann Menschen, ähm, die dann wirklich auch aggressiv ähm, betonen, dass sie ja durchaus wissen, was sie da tun und dass ihnen äh, die Meinung des jeweiligen Individuums, das vor ihnen steht, vollkommen am, am Hinterteil vorbeigeht und äh, die dann sogar angepisst sind aufgrund der vermeintlichen Bevormundung. Fakt ist äh, aber, dass wenn ein derartiger Titel durch die Kasse geht, äh, auf dem Monitor aufleuchtet, Personalausweis äh, der Person vor allem kontrollieren und damit ist das dann auch äh, im Grunde genommen durch, das Thema. Das, muss das ist ja mir
0: schon klar, also der Teil, dass da, dass da kein Zwölfjähriger das Ding an der Kasse verkauft bekommt, aber keine Ahnung, man, hast du ein Gefühl für, weil so, sage ich mal, die Empirie spricht dafür, dass es schon durchaus sehr viele Jugendliche gibt die das Zeug am Ende trotzdem spielen. Ja. Und es gibt ja zum Beispiel auch so, es gibt so ein Facebook-Bild, wo zumindest für den Laien nahegelegt wird, dass da ein Ad-Targeting für ein USK-18-Spiel stattgefunden hat, das ganz offensichtlich eher in den Bereich unter 18 abzielt. Und wo man sich so denkt, so, okay, also es wird anscheinend auch Werbung geschaltet, die in diesen Bereich ja, reingeht. Ja. Facebook-Bild das, ich weiß nicht, wie will wie das lieber nicht ausbreiten, weil ich nicht sicher bin, wie gesichert die Information ist. Das ist mir, das will ich jetzt nicht einfach jemanden an den Pranger stellen, wenn ich mir nicht sicher bin, dass das alles so korrekt ist. Ich habe das Bild nicht selber gemacht, ich habe die Ad nicht selber gesehen, aber es das, das gibt dieses Facebook-Bild von einem großen Hersteller, der ein Spiel ab 18 bewirbt und wo das Ad-Targeting das erkennbar ist darüber, wenn du bei Facebook nachschaust, dann gibt es so eine Einblendung, sie sehen diese Werbung, weil man sie in diese oder jene Zielgruppe eingeordnet hat und das, was da an Angaben steht, liegt sehr deutlich nahe, dass das dass eine Zielgruppe richtet, die unter 18 ist. Auf jeden Fall, man hat das Gefühl, dieser Markt existiert. Und jetzt würde ich vielleicht von dem Experten mal hören, was so seine Einschätzung ist, wie groß ist der Anteil?
2: <lacht> ähm, dieser Anteil ist schlicht und greifend seriös gar nicht messbar, weil ähm, auch hier wieder, es geht einfach darum, dass man sagt, man macht auf seriöse Art und Weise Geschäfte, weil das die einzige Art und Weise ist, wie man wahrgenommen werden möchte. Wäre das auch hier wieder langfristig ein, ein, ein dermaßiger, dermaßiger Schuss ins eigene Knie, dass das niemand, der, der bei klarem Verstand ist, so machen will.
0: Dann frage ich mal umgekehrt. Wenn ein Titel eine USK 18 hat, schränkt das den Abverkauf spürbar ein?
2: <lacht> Nein, das ist umgekehrt. Ähm, das merkt, <lacht> wir, wir merken das zum Beispiel bei, bei FSK 18 Filmen. Dadurch, dass du ja bei Amazon 5 ähm, Euro mehr zahlst für das Postident-Verfahren, werden genau diese Titel im stationären Einzelhandel mehr gekauft als online. Und das ist auch bei Filmen als auch bei Games so. Das
0: heißt, für den stationären Handel ist eine USK 18 eigentlich auch sozusagen
2: gar nicht mal so schlecht? Ist durchaus von Vorteil, ja.
1: Jetzt, ganz kurz mal zu diesem, zu diesem, wir müssen es nicht ausbreiten, aber war das Facebook-Posting, war das deutsches Marketing oder amerikanisches? Also
0: das ist bei einem deutschen Account erschienen, aber wer das ja am Ende eingebucht hat, ist nicht nachvollziehbar. Ah, okay,
1: aber es war für es war auch auf Deutsch. Also es war jetzt, weil im, im Amerikanischen hast du ja zum Beispiel schon den Fall, also da, natürlich wird dort Call of Duty an Teenager äh, und an Kinder vermarktet, weil du hast ja keine verbindlichen Altersfreigaben, die werden ja, werden ja mit dem mit dem, äh, viel zitierten Klammersack gepudert, aus wirtschaftlicher Sicht, wenn die das da nicht machen würden. In Deutschland ist natürlich eine andere Geschichte.
0: Ja, also der der Poster, bei dem ich das gesehen
1: habe, war in Deutschland, und hat behauptet, das würde bei ihm eingeblendet, also gehe ich davon aus. Okay, aber das war ja, um nochmal übrigens eine Lanze zu brechen, für, das, für den armen 13-jährigen Jungen, der hat ein extra Oma dazu überredet, mit ihm im Bus durch die halbe Stadt zu fahren, hat sich gerade eine Dreiviertelstunde lang Geschichten von Opa aus dem Krieg angehört, dann hat er endlich Call of Duty in der Hand und dann kommt so ein Mark vorbei und sagt der Oma, dass es erst ab 18 ist. Das, das schon hart. Das, das
2: würde, ich, würde ich auch jederzeit wieder machen, ähm, weil äh, da hast eine super Vorlage liefert. Du hast gerade gesagt, er hat sich von Opa-Geschichten aus dem Krieg angehört. Ähm, wenn man jetzt mit Leuten redet, die ähm, in Auslandseinsätzen beteiligt waren und sowas in echt gesehen haben, die wissen einfach, dass es nicht erstrebenswert sowas ist, äh, virtuell als Unterhaltung zu erleben. Und ja, vor allen Dingen auch dann nicht in einem Alter, wo man einfach froh sein kann, dass andere Menschen ihr Leben dafür riskieren, dass Menschen in diesem Alter in der Realität nicht mit sowas konfrontiert werden. Ich
1: bin da ja total, bei der Sache bin ich ja auch total bei dir. Ich fand es so ganz ganz witzig, ich stelle mir da dicht. Ich kann mich so gut in die Geisteshaltung des armen 13-Jährigen reinversetzen, weil es zumindest bei mir früher so war, ich bin immer mit meinem Vater, ich hatte ja sehr alte Eltern. Ähm, die waren deswegen auch so mit Jugendschutz und so weiter nicht mehr ganz so hinterher, wie das jetzt vielleicht irgendwelche jungen, noch sehr idealistischen Eltern ähm, in der Hinsicht sind. Und äh, ich war deswegen immer mit meinem Vater entweder in der Videothek oder in der Soft-Thek, die es ja früher noch gab, wo man sich Spiele ausgeliehen hat. Und dann hat man vielleicht auch vergessen, die lokale Kopie wieder zu löschen, das ein oder andere Mal. Das ist vielleicht vorgekommen. Und ich musste halt oder hab immer gerne, äh, bis ich alt genug war, irgendwie ab 16 war es mir dann peinlich, aber bis dahin gerne meinen Vater mitgenommen, weil der hat mir die ganzen ab 18er Sachen ausgeliehen. Deswegen kann ich mich so gut in den 13-Jährigen reinversetzen, der dann irgendwie mit Oma oder Opa äh, auf der Tür steht äh, oder auf der Matte steht, weil ich war einer davon.
2: Ja, also, wie gesagt, also wir wurden dann auch schon das eine oder andere Mal auch mal mit Tränen oder auch mit Trotzreaktionen äh, sowohl vom, von Kind als auch Erwachsenem konfrontiert. Aber äh, ja gut, man kann auch einfach akzeptieren und sagen, ich kann sowieso nichts dran ändern.
1: Wobei das, glaube ich, da war, das hat man, wenn ich mich nicht irre, tatsächlich wirklich gebraucht, nur bei... Ähm bei Filmen, weil da die FSK-Freigaben halt in der Videothek tatsächlich äh, relevant waren, bis die USK dann mal eingeführt wurde, gab es ja in Spielen gar keine verbindliche Alterskennzeichnung, oder?
2: Genau.
0: Ja, und vor allem, bis die USK verbindlich wurde, das war ja dann erst 2003 yeah. mit dem Amoklauf, und äh, bis dahin war das ja nur eine Empfehlung, genau wie es in den USA ist, Und äh, ja, wobei in den USA ist es, glaube ich, inzwischen auch schärfer geworden, also zumindest die großen Handelsketten haben sich da, glaube ich, auch inzwischen verpflichtet, dass sie da auf die Altersfreigaben achten.
1: Das war aber früher auf jeden Fall immer schön, wenn ich mit meinem Vater in die Videothek gegangen bin, in die Jimmys Videothek in Griesheim und dann Jimmy immer so, oh Jochen, habe ich tolle neue Filme für dich, tolle neue Horrorfilme, musst du gucken, musst du gucken. Hat er mir den letzten Scheiß angetreten, aber Hauptsache er war ab 18. Das ist ja
0: auch das Wichtige, ja. das wichtigste Merkmal an der ganzen Sache. Ja, fantastisch. Keine Ahnung. Wir, wir sind ja jetzt eh schon so ein bisschen am aber dann, keine Ahnung, Marc, was ist denn deine Perspektive als Soldat sozusagen zu den ganzen Militärspielen?
2: also das Schöne ist, dass man ja weiß, dass das ja so ziemlich gar nichts davon auch nur in geringster Art und Weise einen Realismusanspruch hat. Was halt eher dann doch oft bei mir auch für ein saures Ausstoßen geht, ist eben dieser plakative Umgang mit Gewalt. Ja, es, es, es gibt USK 18 und ja, wenn, wenn, wenn auf Menschen geschossen wird, fallen sie nun mal im schlimmsten Falle tot um. Was ich halt immer so krass finde, ist halt wie gesagt, wenn man, wenn man äh, wie in diversen Call of Duties eben auch geschehen, einfach Gewalt zum Selbstzweck einfach zelebriert, um ein, 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 eine USP zu haben, um dann zu sagen, okay, damit mache ich eben die Zwölfjährigen geil drauf.
0: Ach so, eine, eine andere, also keine Ahnung, spielst du sowas selber? Was ist denn dann so die Wahrnehmung?
2: Also im Grunde genommen ist es so, ja, wir spielen wir spielen Overwatch, wir spielen auch äh, Black Ops 3. Ähm, es ist, bei, ganz ehrlich, es ist Spaß, es ist Entspannung, es ist ein Hobby. Ähm, ich glaube, wenn man da dann auch nicht mehr diese saubere Trennung ähm, durchführen kann, dann hat man ganz andere Probleme.
0: Das heißt, da sitzt man nicht so da und knirscht ab und zu mit den Zähnen und denkt sich so, ah, das sollte kein Entertainment sein. Also gerade bei den Sachen, die dann vielleicht noch wirklich so ein bisschen stärker in diese realistische Ecke gehen, also keine Ahnung, Medal of Honor zum Beispiel, das mag nicht realistisch gewesen sein, hat sich ja aber dann doch versucht, in dieser realistischen Ecke zu positionieren, in den Reboots.
2: Ja, wobei die ja dann auch was, was versucht haben, was ja dann auch wiederum in der, in der Wahrnehmung dann auch so war. Man hat ja versucht, auch, auch äh, die, die, die Aufgabe und auch den die, die, dieses, ähm, was die Soldaten dort auch geleistet haben, dann auch auf die, die eine Art oder andere Art und Weise zu honorieren. Und ich meine, diesen diesen Versuch, unabhängig jetzt davon, wie, wie man zu dem Thema steht, kann man ja durchaus auch wahrnehmen.
0: Das kann man machen, sicherlich. Ist halt sicherlich auch was, was natürlich so, gerade so aus der hiesigen Perspektive, ich glaube, hier, hier sind die Leute sehr stark dabei, dass sie mit den Augen rollen. Würde ich mich auch gar nicht ausnehmen. Also dieses... Äh, alles, was so in die Richtung geht, dass es so diesen Heldenmythos des Soldaten irgendwo bestärkt, denke ich mir immer so, ah, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob mir nee, das, das gefällt. Nicht.
2: Ja, nee, das, das brauchst du auch nicht, weil äh, letztendlich ähm, geht es da ja um eine, eine Verfremdung eines einer eine Sache, die wir ja in einer perfekten Welt gar nicht bräuchten.
0: Das auch. Ich denke mir halt da immer, da denke ich jetzt an die Diskussion, die Jochen neulich hatte in seinem Format, wo Spiele dann eher in Richtung Propaganda driften, mhm. wo ich mir immer so ein bisschen denke, wie stark spielt da halt auch die Verlockung mit rein, dass man sozusagen denkt, man könnte dort tatsächlich noch heutzutage Heldentaten vollbringen. Es gibt ja keinen Bereich des Lebens großartig, wo man tatsächlich jetzt irgendwo noch mit so einem Versprechen überhaupt geködert wird. Außer vielleicht beim Militär, dass man halt da sagt, da gibt es ja noch irgendwelche Orden, die man verliehen bekommen kann. Und da gibt es noch sowas wie Heldentum, wo Leute dann tatsächlich auch, gerade jetzt in dem US-Kontext, tatsächlich als Helden präsentiert werden.
2: Ja, ich ich wollte gerade sagen, also ich glaube, da muss man dann auch schon schon ein bisschen dann die Nationen voneinander trennen. A, ihren individuellen, auch geschichtlich geprägten Umgang mit, mit Militär und Soldatentum und so weiter. Und ähm, dann auch die entsprechende Wahrnehmung dort. Und wie das auch jeweilig einfach dort auch präsentiert wird. Ich glaube nicht, dass das bei der deutschen Bundeswehr gesagt wird, hey, spiel Call of Duty in echt und werde dann zum Helden und so weiter. Also, weil ja auch das, das Individuum als solches auch gar nicht im Vordergrund steht. Ich meine, auch die deutsche Bundeswehr kommuniziert immer, es ist, es ist Teamwork. Es ist immer nicht das Individuum, nicht der individuelle Held, sondern wenn nicht alle zusammenarbeiten und zwar an, an jeglicher Art und Weise, ähm, dann funktioniert es einfach nicht.
0: Das ist richtig. Auch so die ganzen Kommunikationskampagnen von denen ist ja auch eher so auf Kameradschaft und so ne, mit der starken Truppe. Umgekehrt natürlich, wenn man so die bundeswehr Werbeklips sieht und so, ist die Bildsprache natürlich schon heroisch.
2: Ja, da das geht auch der ein oder andere Spot, wo ich mir dann auch an den Kopf fasse. Gerade dann auch wiederum aus marketingtechnischer Sicht, äh, aus dem Einzelhandel, wo man sich mal überlegen würde. Also ganz ehrlich, äh, als Firma würde ich sowas nicht machen.
0: Ich habe gerade im Skype was gehört. Ich muss gar nicht nachschauen. Das ist wahrscheinlich Jochen, der mir sagt, dass der Exkurs nicht zu lang werden darf.
1: Also, ähm, meine Damen und okay. Herren, wir
0: kommen du zu dem Ende. Nicht zu gut, Peschke. Ich fand das nur interessant Ja, grad, ja, ja das habe ich jetzt auch mal mitgenommen.
1: Aber ich glaube, wir sind auch bei über zwei Stunden und jetzt so ein ganz großes neues Themenfeld aufzumachen. Dann machen wir lieber nochmal eine eigene Folge dazu, wenn es dich so sehr interessiert. Du wolltest es ja nicht
0: ausprobieren. Ich wollte es mal mitnehmen, sozusagen. Ne? Es sprang mir Wollt ins auch Netz. wollte nur warnen. <lacht> ja, ja, ja. Ja. super. Ja, Marc, vielen Dank. Vielen Dank. Das war erhellend. Es hat quasi allen Anforderungen genügt, die ich in der E-Mail vorher <lacht> lang und breit <lacht> ausgebreitet habe. Äh, ja, ich, ich sage mal, Vielen Dank, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ich danke euch. Ich gehe jetzt erstmal duschen, weil ich komplett durchgeschwitzt bin, weil, wie gesagt, war ja das erste Mal, aber ja, in Zukunft, ich bin ja nicht tot.
1: Wunderbar. Ja, noch nicht, du bist erstmal bei der Bundeswehr. Ja, ich habe es aber auch nicht vor. Achso, ja, leider... okay. Aber also ich sag jetzt mal, die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach ein bisschen höher als, äh, wenn man jetzt, äh, keine Ahnung... Dachdecker wird. Wobei, wahrscheinlich sind Dachdecker wahrscheinlich noch mehr gefährdet als Bundeswehrsoldaten. Ich wollte gerade sagen, also das ist, äh, ich meine, vom Dachfallen ist aber auch nicht so so gesundheitsförderlich. Nee. Wobei, das wäre tatsächlich mal interessant, am Ende äh, sich da eine Statistik anzugucken. Jetzt äh, warne ich vor dem äh, Abschweifen und dann mache ich selber. Aber egal, ich darf das. Ähm, äh, am Ende sind Soldaten, wahrscheinlich, könnte ich mir sogar ganz gut vorstellen, statistisch noch irgendwo im Mittelfeld angesiedelt.
0: Ich habe gehört, der bedeutend gefährlichere Job im Vergleich zu Soldatentum ist Gerüstbauer. Ich habe gehört, das ist extrem gefährlich. Das kann ich mir vorstellen.
2: Ja, das, das würde ich auch ja. sofort unterschreiben.
0: Gut, jetzt, alle Damen und Herren, jetzt haben wir alle was dazu gelernt, ne, diese Woche. <lacht> <lacht> da geht keiner sozusagen dümmer nach Hause, als er hier angetreten ist. Das war es dann allerdings jetzt auch endgültig. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bevor wir uns nächste Woche wieder hören, verweise ich aber natürlich darauf, dass es ja Möglichkeiten gibt, diesem Podcast Gutes zu tun. Zum Beispiel mit einer 5 sterne wertung auf iTunes, die er ja auch verdient hat. Ja, Deswegen kann man sie ja auch einfach mal abgeben. Wer noch mehr tun möchte, kann uns unterstützen auf Patreon. Dazu einfach auf unsere Webseite gehen, gamespodcast.de. Dort findet ihr den Link zu Patreon und da könnt ihr uns unterstützen mit einem Abo ab einem Dollar aufwärts. Und schon ab 5 Dollar gibt es alle, alle unsere Bonus-Episoden und sogar ab 1 Dollar kriegt man exklusiven Content. Das ist mal fantastische Preisleistung. Das ist was, das wäre irgendwo im fünften Stock ja, bei Expert. ja, Da würden die Leute durch den ganzen Laden durchlaufen, um dorthin zu kommen. Und ansonsten, wie immer der Hinweis, das weltbeste Spieleforum wartet unter forum.gamespodcast.de. Wer sich respektvoll und intellektuell anregend mit anderen Menschen über Spiele unterhalten will, der ist dort genau richtig. Und auf Facebook sind wir unter facebook.com slash auf ein Bier. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, nächste Woche geht es weiter. Bis dahin.